1: Bienvenue dans votre matinale. Record de contamination en France. Record pour la journée d'hier. Près de 180 000 nouveaux cas enregistrés. La réponse du gouvernement est-elle suffisante Sommes-nous prêts à la déferlante Omicron Le professeur Amoyel est avec nous en direct toute cette demi-heure. C'est une information de la nuit qui nous vient des états unis Les tests antigéniques ne seraient pas aussi sensibles aux nouveaux variants. Ce qui signifie que l'on pourrait sous-évaluer le nombre de cas positifs. On ira retrouver à New York Elisabeth Guédel. Nouvel exemple de service de réanimation sous tension, celui de l'hôpital d'Arcachon. Pour la moitié des lits, ce sont des Covid et des patients qui refusaient de se faire vacciner. Notre reportage dans un instant. Et puis comme tous les jours, notre série aux côtés des militaires français en poste au Mali. Bientôt l'heure de la réduction des effectifs et du redéploiement. Les grandes manœuvres de retrait démarrent, nous dira Antoine Estève. C'est donc historique. Depuis le début de la pandémie en France, près de 180 000 personnes ont été positives, testées positives en 24 heures, Jeanne.
2: Oui, Olivier, le précédent record daté d'il y a seulement 3 jours avec 104 000 cas recensés. Alors comment expliquer
3: cette flambée et faut-il s'en inquiéter Élément de réponse avec Marine Lusset. Du jamais vu depuis le début de la pandémie. La France a battu son record hier en enregistrant 179 807 nouveaux cas de Covid-19. Trois jours après avoir franchi la barre symbolique des 100 000 contaminations en 24 heures le jour de Noël. En un mois, le nombre de contaminations a été multiplié par 6 et il pourrait continuer d'augmenter.
4: Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double. Tous les deux jours, c'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier.
3: Selon Santé publique France, le nombre de malades hospitalisés continue également de progresser. Plus de 17 000 personnes hospitalisées, dont près de 3 500 en soins critiques. En moyenne, sur une semaine, plus de 87 000 personnes ont été dépistées positives chaque jour.
1: Professeur Amoyel, vous nous le disiez tout à l'heure, vigilance, c'est le mot qu'il faut employer, vigilance, parce que ce, ce tomicron, ce variant, circule à une vitesse grand V.
5: Oui, alors euh, on le voit bien, hein, ce qu'avait dit euh, le ministre Olivier Véran, malheureusement se révèle exact, c'est-à-dire que le temps de doublement est de, de deux jours et demi. Et vous avez vu qu'on est passé quasiment de 90 000 à 180 000 sur 3 jours. Donc pour l'instant, ce virus est dans sa phase qu'on appelle exponentielle, c'est-à-dire qu'il double avec un pas de l'ordre de 2, 3 jours avant qu'il n'arrête sa croissance. Alors ce qui arrêtera sa croissance, c'est bien sûr les vaccins, même si leur effet sur la transmission est limité. Ce sera également probablement euh, les conditions dans lesquelles vont se dérouler les fêtes, les fêtes de fin d'année.
1: On en sait plus aujourd'hui sur, sur ce variant, euh, sur euh, les dangers qu'il qu représente
5: Alors sur les dangers, on a des études qui convergent, qui semblent dire qu'il entraînerait moins d'hospitalisation. Mais vous voyez là que par rapport à ce qu'on a connu, le nombre de cas étant beaucoup plus élevé proportionnellement, les hospitalisations, même si elles sont moins fréquentes qu'avec le Delta, seront elles aussi plus élevées. Et ça, on ne le percevra que dans une dizaine de jours. Donc les cas d'aujourd'hui, c'est potentiellement les hospitalisations euh, du, de la première semaine, de la fin de la première semaine de janvier.
1: Et attention à la fiabilité des tests antigéniques. Ils seraient moins sensibles aux variants Omicron. On, on en reparlera dans un instant. Mais, mais c'est l'avis émis par les autorités sanitaires américaines. Donc on va partir tout de suite aux, aux états unis pour en savoir plus, pour avoir les, les... Les détails, Elisabeth Guedel, euh, c'est une information euh, importante parce qu'en fait, euh, ça voudrait dire qu'on sous-estime le, le, le nombre de cas qui sont aujourd'hui euh, annoncés
6: oui, je peux vous dire que c'est un coup dur pour les Américains. Tout le monde se précipite pour se faire tester avant de voir les, les familles, les amis pour faire la fête pour le, le nouvel an. Euh, moi, j'avoue que j'ai enfin trouvé un kit à faire chez moi un, un test antigène. Et bien, d'apprendre que finalement, ce ne serait peut-être pas si efficace que ça euh, face à l'omicron, c'est un, un coup dur. On ne sait plus trop quoi penser en ce moment aux États-Unis alors que l'omicron, ça explose. Hein, le nombre de cas, on en est actuellement à 260. 67 000 Nouveaux cas, en été, on en parlait hier euh, Olivier, c'était 200 000, ça n'arrête pas d'exploser et c'est très sous-estimé, euh, encore une fois les experts, par euh, éventuellement de 500 000 nouveaux cas par jour, voire, voire un million. Donc on ne sait pas trop quoi penser, maintenant il faut se faire tester, c'est ce que nous disent les autorités sanitaires, mais c'est vrai qu'il faut, faut peut-être passer à un test plus profond, au euh, test PCR qui est un petit peu plus euh, fiable que ces tests antigéniques euh, qui ont l'avantage de donner un résultat. Très rapidement, en quelques minutes, mais euh, finalement, peut-être pas si fiable que ça. Alors
1: je pars sur le, sur le contrôle du, du, du professeur Abouyel, mais là, vous nous avez montré un autotest, un, un, un test qui se fait à la maison. C'est ça, Elisabeth Et on sait que ces tests-là sont pas aussi sensibles que ceux, par exemple, qu'on fait en France en, en pharmacie. Mais je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis si on, on a aussi des, des tests qui se font en, en pharmacie et euh, leur fiabilité euh, les uns par rapport aux autres.
6: Oui, et, euh, manifestement le test antigène qui est plus superficiel mais ça je, je euh, m'en réfère à, aux médecins qui est sur votre plateau euh, évidemment ne va pas aussi profondément qu'un test PCR qui va un petit peu plus profondément euh, pour voir si le, le, le virus est, est déjà euh, dans le corps donc euh, c'est toute la question, est-ce qu'il faut faire ce test PCR, mais ça veut dire prendre plus de temps euh, pour avoir le résultat euh, que ces tests antigéniques à faire chez soi ou même en pharmacie ou même dans la rue, hein. on, on a beaucoup de, de de petites voiturettes ou des petits stands qui se mettent en place pour faire ces tests antigéniques qui donnent les résultats en quelques minutes.
1: Une réaction, merci Elisabeth. Une réaction Philippe Avouyel. Bah écoutez,
5: c'est ce qu'on redoutait un peu. Déjà, on a, avec des tests PCR, on s'aperçoit qu'il ne pas dans les criblages à, certaines, à, à certains des tests. Mais ça, c'est pour le caractériser. On ne sait pas toujours si c'est vraiment de l'omicron ou autre chose. La plupart du temps, c'est de l'omicron. Bah, pour les tests antigéniques, c'est un peu la même chose. Et on craignait parce qu'on a quand même vu des gens euh, au moment des fêtes de Noël qui avaient bien fait tous un test et qui malheureusement euh, se retrouvaient contaminés parce que l'un d'entre eux avait eu un test antigénique négatif ou un autotest négatif et qu'il y avait quand même des contaminations. Donc cette sensibilité, certes, elle est moins bonne, mais de toute façon, il faut continuer à les faire parce que ça permet, au lieu d'avoir 100 cas, on va en détecter, mettons, 60 ou 70, et bien c'est toujours 60 ou 70 de prix qui pourront s'isoler rapidement pendant les fêtes.
1: Puisqu'on est au chapitre test un mot des, des autotests. Euh, ils sont un tout petit peu moins sensibles, même beaucoup moins sensibles. Il y, y, y a des risques euh, de ne pas être aussi, aussi fiables. Qu'est-ce que vous nous conseillez euh, euh, ce matin
5: de les faire quand même. Je crois que le fait de pouvoir y accéder en grande surface est vraiment un élément important. Après, quand vous le faites, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien pousser le bâtonnet le plus profondément. On dit qu'il faut à peu près à 2 cm, mais peut-être aller un peu plus loin, parce que ce qu'on craint, c'est qu'on ne ramasse pas assez de virus pour le détecter. Maintenant, c'est peut-être la sensibilité du test, mais dans tous les cas, faites-le, dépistez-vous avant d'aller à vos soirées. Même si certains passeront au travers, il y en aura quand même 70% qui pourront sortir du jeu et éviter de contaminer le reste de la population.
1: Un dernier mot avec Elisabeth avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a des messages aux états unis sur les télévisions, sur les radios, pour inciter la population à aller se faire tester
6: ah oui, euh, le test qui était assez négligé ces derniers mois, hein. ça a été très critiqué d'ailleurs, l'administration américaine, l'administration Biden a été très, très critiquée pour ça. Il euh, n'y avait pas assez de, de tests, on l'avait sous-estimé. Joe Biden a promis 500 millions de nouveaux tests, euh, quitte à, à faire chez soi, il faudra euh, le commander euh, en, en ligne. Mais euh, on, on conseille quand même de tester au maximum, ce que vient de dire euh, le, le médecin euh, actuellement. Il faut se, se faire tester et puis, le, le mot d'ordre aux États-Unis, c'est « vaccinez-vous, faites le, le rappel, euh, la, la dose supplémentaire de vaccins ». C'est vraiment ce qu'on entend en permanence aux États-Unis.
1: – Merci euh, Elisabeth, depuis euh, New York en direct sur, sur CNews. Euh, à Arcachon, on va aller à l'hôpital, et vous le savez, on parle de la tension dans, dans les hôpitaux. L'exemple de ce matin, c'est Arcachon. Là aussi, euh, le service Réa est, est presque est saturé. Et euh, il y a beaucoup de non-vaccinés, c'est ce qu'on constate d'ailleurs un peu partout.
2: Beaucoup de non-vaccinés. La nouveauté, la nouveauté aussi dans cet établissement, eh c'est que le variant Omicron devient majoritaire. Alors, Face à cet afflux de patients et au manque de personnel, l'hôpital a dû annuler des opérations. Reportage avec Jérôme Arpneau.
7: Dans le service de soins critiques de l'hôpital d'Arcachon, la moitié des lits sont occupés par des cas de Covid graves.
8: Nous avons six patients en soins critiques dont cinq ne sont pas vaccinés et un qui a un schéma vaccinal incomplet, c'est-à-dire qu'il n'a eu que deux injections.
7: Olivier s'est fait opérer l'année dernière et il a traîné pour se faire vacciner. La peur du vaccin et la flemme, il reconnaît.
9: J'ai vraiment dû me vacciner. Je ne pouvais plus respirer, j'étais à 70 les poumons bouchés et c'est euh, vraiment pas facile.
7: Dans les différents services, le variant Omicron est très présent. Chez nous, on a à peu près 50%
8: d'Omicron dans le service. Mais dans le service de médecine où il y a 9 patients Covid de gravité un petit peu moindre, l'Omicron est majoritaire.
7: De nombreuses opérations courantes ont été annulées ou reportées pendant cette période. Car du personnel manque à l'appel. Il
10: y a beaucoup
7: d'arrêts courts euh, dus
10: euh, au Covid, mais également en cas contact et toutes les autres pathologies. Ces arrêts de 10 à 17 jours, c'est un réel problème dans les organisations au milieu hospitalier.
7: Les urgences enregistrent jusqu'à 130 passages par jour et le service est très vite débordé.
11: On garde en fait une activité soutenue qui est inhabituelle pour cette période de l'année avec. En effet, des patients Covid qui se présentent tous les jours aux urgences, mais aussi d'autres patients, bien sûr.
7: L'hôpital lance un appel. Avant de venir aux urgences, il est important de contacter son médecin traitant, ou le 15, pour éviter l'engorgement du service, si la médecine de ville peut suffire.
1: Il faut soutenir l'hôpital. Ça, c'était le message de Jean Castex, qui était en, en, en visite hier à Créteil. On l'écoute.
12: Alors que les hôpitaux, vous le savez, sont par ailleurs confrontés à, à d'autres pathologies en cette période de l'année, donc une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile et, et pour autant des, des professionnels tout à fait admirables qui font euh, face à des, à des difficultés évidemment d'abord d'ordre médical, hein, que ce soit sur le, le terrain de la Covid ou, ou des autres pathologies, mais aussi à une, une charge mentale très forte, très très forte et ils s'accrochent il nous donne l'exemple, quelque part, euh, ces soignants d'un de, 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 pays qui, qui fait face, qui se bat face à une, une crise, une pandémie mondiale qui donne l'impression de, de jouer les, les prolongations, mais face à laquelle nous devons impérativement avoir euh, le dernier mot. On a vu encore euh, aujourd'hui, euh, ici, dans cet hôpital, finalement, les mêmes caractéristiques que l'on voit partout, c'est-à-dire... Euh, des patients hospitalisés pour raison de, de Covid qui, dans leur immense majorité, ne sont
1: pas vaccinés. Professeur Amouyel, je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de, de Lille. Quelle est la situation à, à Lille Est-ce que la, la tension qu'on constate un peu partout, elle est présente également au, au, au CHU
5: — Alors oui, les tensions, on les trouve partout, surtout qu'on est en période de vacances actuellement. Alors elle a une préparation. Hein, depuis plusieurs semaines, on a commencé déjà à déprogrammer pour pouvoir accueillir les patients atteints du, du Covid. Ce d'autant que les taux de contamination ont progressé de manière fulgurante dans la région de la métropole lilloise. Donc oui, hein, c'est une tension. Et ce qu'il faut voir, c'est comment tout ça va évoluer avec le nombre de cas qu'on a pu détecter, ne serait-ce qu'hier
1: et le moral, le moral des, des, des soignants, il est comment Alors hier, on rappelle qu'une prime euh, a été annoncée euh, pour, euh, qui sera une prime durable d'ailleurs, euh, par le par le Premier ministre, de 100 euros par mois pour les infirmiers et les infirmières. Mais comment est le moral
5: le moral, il est comme des soignants qui subissent là leur sixième vague. Je vous rappelle, depuis, ça dure depuis maintenant deux ans, avec un absentéisme qui est extrêmement important. C'est ça qui est quand même le plus à noter, plus de 10% d'absentéisme au CHU de Lille et également dans d'autres hôpitaux. Mais voilà, le travail sera fait. On l'espère dans les meilleures conditions et on espère sincèrement que les annonces qui ont été faites sur la moindre gravité vont avoir un impact sur les hospitalisations.
1: Il y a euh, cette information que vous disait hier sur l'interdiction de boire et manger dans, dans les trains. Euh, Jean-Baptiste Djébari a, a, a tempéré les trains à longue distance. Vous imaginez, si vous faites 4 heures, 5 heures de, 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 de train, vous ne pouvez pas manger, vous pouvez pas boire. Bon, Évidemment, la situation est, 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 est compliquée. Le ministre a, a tempéré les choses.
2: Oui, il a voulu apaiser en quelque sorte les esprits qui s'étaient un peu échauffés après cette annonce. Alors en déplacement en Haute-Savoie, le ministre des Transports a assuré aux voyageurs que cette nouvelle règle s'appliquerait. Avec Pragmatis, je cite, il ne serait pas normal par exemple d'interdire aux gens de boire ou à une mère de donner de la nourriture à son enfant. mise au point nécessaire pour certains, écoutez, parce que c'est Margot Sef qui les a interrogés et ça ne faisait pas l'unanimité
13: plutôt contre,
14: euh, surtout sur les trajets longs, euh, quand on voyage avec des enfants, c'est juste pas possible, c'est pas applicable.
6: Sur des trajets courts d'une heure, une heure trente, euh, on n'a pas la nécessité de boire ou de manger. Et euh, de voir régulièrement des gens qui, bah, avec un paquet de chips, se gardent leur masque enlevé pendant une demi-heure, c'est un peu problématique.
15: Personnellement, je trouve que c'est un manque de discernement dans cette décision. Je pense notamment aux jeunes enfants ou aux personnes malades qui peuvent avoir besoin de boire ou de
1: de manger. Moi, je
11: prends beaucoup l'avion, beaucoup le train, euh, même le fait de pouvoir s'hydrater, je trouve
5: ça important.
1: Un mot, euh, professeur Amoyel, c'est au moment où on mange, où on enlève, donc au moment où on enlève son masque, hein, que se transmet le virus
5: oui, c'est en effet à ce moment-là, euh, quand vous parlez, alors quand vous mangez pas tellement, hein, c'est surtout quand vous parlez, euh, que le. c'est en fait quand on tombe le masque d'une manière générale. La question se poserait aussi de savoir s'il ne faudrait pas, lorsqu'on a ce type de transport, comme souvent dans l'avion, euh, des masques de type FFP2. Alors même si c'est 4 heures, ça permet d'avoir de... une meilleure protection. Euh, c'est En fait, c'est dès qu'on enlève le masque, surtout si les wagons sont mal ventilés. Hein. Il y a eu des expériences qui ont bien montré que les taux de CO2 montaient rapidement, en particulier sur les longs trajets. Donc il faut être hyper vigilant.
1: À Poissy, dans les Yvelines, un centre de vaccination a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi.
2: Trois individus ont tagué des inscriptions sur le Barnum à l'entrée du bâtiment. La mairie a déposé plainte. On fait un zoom sur cette situation avec Reda Rabit et Thibault Marcheteau.
16: Des inscriptions au marqueurs noir sur une tente blanche, les marques du nuit agitée à Poissy. Avec ce slogan « No pass, no vax ». Lundi, vers 23h, trois personnes vandalisent ce centre de vaccination. Les individus ont été pris en flagrant délit par la police. Des agents municipaux ont effacé les inscriptions au plus vite mardi matin. Le centre a réouvert dans l'après-midi. La mairie a décidé de porter plainte.
17: On ne va rien laisser passer, on ne doit rien laisser passer. On n'est pas tombé à la renverse dans cette société de but totalement irrationnel avec des battleurs anti-vax qui crient à la dictature sanitaire et moins de deux heures après les décisions du gouvernement viennent entraver la démocratie locale.
16: Sur place, les habitants sont indignés. Alors déjà, je ne comprends pas les anti-vaccins, mais en plus, taguer un centre de vaccination, c'est ridicule,
0: c'est à non sens.
11: Je trouve ça bête d'en arriver là. Qu'on ne soit pas d'accord encore,
18: c'est une chose, mais euh, le manifester de cette façon, je trouve ça, je trouve ça ridicule.
13: Ça ne sert à rien de, de taguer ou de manifester comme ça.
14: C'est la première fois qu'un centre de vaccination est directement visé dans le département. Selon la mairie,
16: en moyenne, près de 400 injections par jour sont réalisées dans l'établissement.
1: Voilà, c'est une situation qui arrive euh, et qui est déjà arrivée, professeur Amoyel, euh, sans prendre à, à, de cette manière à des centres de de, de vaccination.
5: Non, ça n'a pas de sens. On peut concevoir que les gens aient besoin d'être libres, entre guillemets. Ils sont libres de ne pas respecter la liberté des autres, de ne pas se faire vacciner. Mais pourquoi empêcher, pourquoi détruire Ça n'a réellement, comme le disaient toutes ces personnes interrogées, aucun sens.
1: Merci d'avoir été avec nous en direct pour nous accompagner dans cette première demi-heure. Philippe Amoyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Je rappelle que vous êtes aussi le directeur de la Fondation Alzheimer. Merci beaucoup. Toute la semaine, on vous fait vivre cette fin d'année aux côtés de l'armée française. Qui est déployé au Sahel.
2: Et pour le troisième épisode de cette série inédite, on vous emmène sur la base de Gao avec le départ d'une partie des forces françaises du Mali. La gestion du matériel nécessite une organisation sans faille. Vous allez le voir dans ce reportage signé Antoine Estève.
15: C'est un balai aérien permanent dans le nord du Mali. Des avions, des hélicoptères qui sécurisent et acheminent des tonnes de marchandises. Au sol, des convois de camions blindés évacuent les hommes et le matériel des bases françaises de Barkhane. Rétrocédés à l'armée malienne, à Tombouctou, Kidal et Tessalit. Le colonel le merle commande la base de Gao. On a laissé un certain nombre de matériels, ces matériels sont cédés. Et puis ensuite, il y a effectivement tout un tri qui va être fait, notamment à Gao, de tous les matériels et les véhicules qui reviennent de ces sites. Et là, eh bien, ils sont soit rapatriés en France, soit ils sont échangés sur le théâtre à des endroits où ils serait nécessaires. Des centaines de blindés attendent d'être rapatriés. Sur cette zone de fret immense, les hommes du groupe logistique trient des conteneurs de matériel et de munitions. Le sergent-chef Rémi et le colonel Marc nous montrent une caisse remplie de toiles de tente.
13: Elles sont en parfait état de montage, euh, étanches et encore euh, rustiques et résistantes. On est quand même comptable des
19: deniers publics. Euh, et, et, on doit être attentif. Il y a des, des besoins à la fois à Barkhane et en métropole. Ces tentes-là seront nettoyées, euh, désinfectées et elles ne seront réutilisées euh, en France qu'en ayant passé de ces étapes de sécurité qui sont très importantes.
15: C'est un énorme défi logistique, plus de 30 000 tonnes de fret. Les forces françaises au Sahel vont passer de 4 500 à moins de 3 000 soldats avant la fin de 2022. Une armée composée de commandos plus légers va se déployer peu à peu avec beaucoup moins de matériel, plus discrète sur le terrain les militaires espèrent qu'elle sera aussi moins exposée à la menace des groupes terroristes.
1: On marque une pause et dans un instant on vous parle de, de ski avec euh, les très bons résultats de la skieuse française Tessa Verley qui a remporté le géant de Linz en Autriche. On part en Autriche pour euh, des très bons résultats d'une française en ski
2: la skieuse française Tessa Worley a dominé ses adversaires à un mois seulement des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Tessa Worley a signé le meilleur temps de la première manche. Elle a réussi à maintenir son avance sur le deuxième tracé. C'est sa première victoire de la saison en Coupe du Monde et la quinzième de sa carrière. On l'écoute.
11: Oui, Ma course aujourd'hui était vraiment euh, super, je me suis vraiment éclatée. Euh, je me sentais très bien sur mes skis, la piste était super bien préparée. Euh, je pense que c'était un petit peu la clé, il fallait vraiment pousser toutes les courbes sur, euh, sur cette course aujourd'hui. Euh, je sens que mon ski est en place et je peux me faire confiance et je peux vraiment euh, être à l'engagement.
1: C'était Savoirley qui a donc remporté le géant de Linz en Autriche. On reste à la montagne avec la météo des neiges. La météo de Karine Durand, on part à Clermont-Ferrand ce matin.
18: Clermont-Ferrand, pas mal de grisailles hier et encore aujourd'hui. Il va faire quand même 16 degrés au cours de l'après-midi et 18 ce vendredi. C'est largement au-dessus des moyennes de saison. Du coup, la neige en Auvergne va fondre en grande partie au cours des prochains jours. Alors, ailleurs en France, c'est très perturbé, très agité, absolument partout. Et d'ailleurs, attention en ce qui concerne la neige, avec cette vigilance de météo France pour la Savoie, pour la Haute-Savoie, le manteau neigeux est très instable. Il a neigé 20 cm au cours de l'année dernière sur les Alpes et avec le redoux, eh bien, on craint de nombreux départs d'avalanches au cours des prochaines heures. Donc prudence pour les vacanciers en station de ski. Sur le reste du pays, des pluies abondantes, des Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien, au massif central, mais aussi en direction des massifs de l'Est. Ça, ça s'améliore très progressivement à l'Ouest. On a encore quelques bruines et encore du vent assez fort sur le Nord-Ouest. Par contre, on a l'anticyclone qui est présent sur le Maroc qui remonte progressivement. Du coup, on a des des poches d'éclaircies qui se dessinent sur le sud-ouest mais aussi sur la méditerranée au cours de l'après midi les pluies sont repoussées davantage vers l'est et ça s'améliore très progressivement encore sur le reste du pays avec des petites bruines, toujours du vent un mauvais ressenti quasiment automnale le beau temps continue de remonter sur le sud notamment avec le vent mistral et tramontane les températures sont extrêmement douces pas de gelée dès ce matin on a 10 à paris 16 du côté de perpignan et pour la après-midi, on est 6, 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. 16 pour Paris, on va sûrement battre un record décadère pour Paris, jusqu'à 22, c'est le maximum en direction de Perpignan. Pour les prochains jours, et eh bien là, on va passer carrément à un ressenti printanier, digne de mars-avril, entre ce jeudi, ce vendredi et ce samedi. Des températures très élevées, du beau temps généralisé avec une petite dégradation pour le week-end.
1: Bientôt 6h30 sur CNews, vous êtes dans votre matinale. Je salue Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. On parlera dans un instant avec vous de Grishka Bogdanov, de sa disparition. Moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué, qui a marqué toute une génération, celle des années 80, qui a regardé la, la télévision, qui a découvert euh, la science, qui a découvert même un certain nombre de, de séries télévisées qui étaient formidables. On en reparlera tout à l'heure, Michel. Pas de couvre-feu à la une, pas de couvre-feu pour le nouvel an, vous le savez, mais des consignes de fermeté au préfet pour éviter les brassages, limitation des transports en commun, de la vente d'alcool, forte présence policière attendue, objectif d'issuader les grands rassemblements. Le record de contamination en France pour la journée d'hier, près de 180 000 nouveaux cas enregistrés. La réponse du gouvernement est-elle suffisante Sommes-nous prêts à la déferlante Omicron Jean-Michel Constantin est avec nous en direct pour toute cette demi-heure. Merci beaucoup. Et puis, faut-il changer les règles sanitaires pour assister à des meetings politiques Peut-on changer les règles A priori, non. Les candidats pourront demander un pass, mais on ne pourra pas vous interdire d'y assister si vous ne l'avez pas. Alors, chaque parti aura ses propres règles. On précisera les choses avec le chercheur en sciences politiques, Bruno Cotres, qui sera en direct avec nous aux alentours de 6h50. Il sera également question dans cette demi-heure de la rentrée scolaire. Face à ce variant Omicron auquel les enfants sont très sensibles, certains parents et syndicats d'enseignants craignent que Lundi, on ouvre les classes et puis on les referme aussitôt. Et la proposition d'un double test négatif pour revenir en classe ne convainc pas. Nous serons en direct avec Maxime Repère qui représente un syndicat de chefs d'établissement. À l'approche du nouvel an, Gérald Darmanin a donc demandé au préfet de dissuader les rassemblements, en tout cas les grands rassemblements, Jeanne.
2: Même s'il n'y a pas de couvre-feu, le gouvernement ne veut pas que cette soirée donne lieu à de grands attroupements. À la demande du ministre de l'Intérieur, les préfets doivent donc prendre des mesures pour cette soirée de la Saint-Sylvestre. Alexis Vallée et Inès Alicane.
10: Le ministre de l'Intérieur veut éviter les débordements pendant le réveillon du Nouvel An. Il demande aux forces de l'ordre la plus grande fermeté et une présence suffisante contre les rassemblements spontanés.
13: La Saint-Sylvestre est un moment festif où les rassemblements... Euh... Sur la voie publique, hein, si je puis dire, vont de bon train. Ça va être un petit peu l'exputoire pour beaucoup de personnes. Donc, euh, si on veut euh, conserver une, une, une atmosphère safe, si je puis dire, euh, il, il est tout à fait logique d'éviter euh, que les regroupements euh, deviennent euh, trop nombreux.
10: Gérald Darmanin demande également au préfet d'imposer le port du masque en centre-ville et de limiter les transports publics pour éviter le brassage de population. Alors que l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique est déjà annoncée.
13: Les forces sont toujours euh, sont toujours déployées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est pas les annonces du ministre de l'Intérieur, c'est pas les annonces de M. Darmanin aujourd'hui qui vont faire que vendredi soir il y aura plus de monde. On le savait que de toute façon, ce vendredi-là, euh, parce que c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, il fallait être concentré et sécuriser davantage.
10: Le Premier ministre Jean Castex a quant à lui demandé aux mairies de renoncer aux festivités du nouvel an, comme les concerts et les feux d'artifice.
1: Oui, on rappelle les, les chiffres euh, records de contamination euh, pour euh, les dernières 24 heures. Ils sont énormes, ils dépassent les, les 170 000.
2: Exactement Olivier, hier précisément 179 807 personnes ont été testées positives, 416 patients sont en réanimation, soit 83 de plus, en 24 heures, 242 personnes ont sont décédées. Et regardez, le précédent record de contamination datait d'il y a seulement 3 jours avec plus de 104 000 cas en 24 heures, donc en un mois entre le 28 novembre et le 28 décembre, le nombre de contaminations quotidiennes a été multiplié par 6.
1: Jean-Michel Constantin, bonjour. Vous êtes chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital pitié salpêtrière pétrière euh, Bon, il y, y a les contaminations, 180 000. Il y, y a quand même le nombre de morts hein, chaque jour. Enfin, Aujourd'hui, en tout cas hier, c'est 242, encore 242 décès à cause de, de, du Covid.
20: On s'est Je pense qu'en 18 mois... On, on a déplacé notre seuil d'attention qui était sur les décès au début, les contaminations et les décès. Aujourd'hui, on voit bien que notre seuil d'attention, il est plus sur les, les privations de liberté et les modifications du, du, du quotidien, euh, ce que je peux tout à fait comprendre parce que ça commence à être long à tout le monde dans la marre. Mais il ne faut pas oublier que la mortalité reste très élevée chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Et, voilà, et en valeur absolue, ben, ça fait plus de 200 morts par jour.
1: Ouais. Euh, on regarde aussi un autre chiffre. Ce sont les, les, les contaminations. Ça, Olivier Véran l'avait dit. Hein, on, va, on va arriver à 200 000 quasiment dans, dans, dans quelques jours. Donc prudence absolue.
20: — On est face à un variant qui a une contagiosité exceptionnelle. C'est des choses qu'on connaît peu en virologie, des, des virus aussi contagieux. Euh, à, à nous nous adapter, on a toujours l'interrogation sur quelle est sa sévérité réelle et ça on va avoir la réponse assez rapidement malheureusement. Mais oui c'est prévu et on ne sait même pas à quel niveau ça va pouvoir s'arrêter en termes de, de contagion par jour en France. Euh,
1: comment euh, résiste de son côté la, la Réa à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière les
20: réels à la pitié en Ile-de-France sont totalement saturés, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est re rentré dans un schéma où on finit toutes les nuits sans aucune place de réanimation disponible sur l'île-de-France, avec des malades qui sont en attente de réanimation qu'on arrive à prendre dans la journée. On n'est pas encore à exporter, entre guillemets, sur les régions voisines mais on est dans un état de saturation assez inquiétant. Alors que le nombre de patients en réanimation en valeur absolue est moins important que ce qu'on a eu sur la troisième vague, par exemple. Euh, par contre, on a une pression des patients non-Covid qui est très importante, ce qui fait que nos services sont complètement
9: saturés.
1: Il y a une manière de de, de pas saturer totalement la, la, la réanimation, c'est-à-dire que euh, tout le monde va en, en, en réanimation aujourd'hui euh, sans même parfois passer par son médecin généraliste. On court, on court aux urgences. Très, enfin, je disais réanimation, mais plutôt on court aux, aux urgences. Il y a un moyen d'éviter ça. Vous appelez vous aussi ce matin euh, les, les, les Français à appeler, à passer par un médecin généraliste avant de courir à l'hôpital.
20: Que Quand c'est possible, bien entendu, euh, ça relève du bon sens. Quand c'est possible sur le plan médical et quand on peut sur le plan social. Euh, après, la réanimation n'est pas malheureusement assujettie à, 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 à ce genre de pression. Hein, quand il n'y a, a pas de patients qui sont en réanimation qui ne nécessiteraient pas d'y être, euh, malheureusement. Euh, on a déjà commencé à, à déprogrammer un, un peu. Euh, on espère qu'on ne sera pas obligé de déprogrammer massivement parce qu'il parce que faut s'occuper des autres patients. Euh, maintenant, quand on est atteint du Covid, il faut aller à l'hôpital, il faut consulter parce que ça, ça peut être grave. On voit bien que ça va relativement vite. Ça allait déjà vite avec le variant Delta. Ouais. Euh, il, il est possible que ça aille vite aussi avec le micron.
1: Le, le taux euh, de non-vaccinés en réa, chez vous C'est de l'ordre de 80%. 80%. Sur le, les
20: services d'Ile-de-France, je ne sais pas que je fasse un focus sur l'Ile-de-France, mais c'est que c'est des données euh, véridiques, validées que j'ai. Donc je me permets de donner ça. Là, je pense qu'elles ne sont pas très différentes sur le reste de la France. Selon les services, c'est entre 70 et 80% de patients non vaccinés qui sont
1: hospitalisés en réanimation. Il faut aller chercher les non vaccinés. Ça, c'était le message hier de Jean Castex. On va l'écouter.
12: Il y a les centres, il y a, il y a par ailleurs aussi, on le rappelle, au passage tout, j'imagine, les professionnels de santé, de la ville, les pharmaciens, etc., qui vaccinent de leur côté. Oui. Et puis il y a le fameux Allé Vert, département du, du Val-de-Marne, c'est capital, parce qu'on on voit bien qu'il y a grosso modo, pardonnez-moi de caricaturer, mais deux catégories de gens qui ne sont pas encore vaccinés, même sachant ça il, il y a les, on va dire, les anti, euh, presque idéologiques, et puis il y a beaucoup de gens peut-être plus nombreux encore qu'à première catégorie, qui sont des gens éloignés de la vaccination comme ils le sont du système de soins comme euh, qui ne vont pas chez le dentiste quand ils ont mal on est à 91% de primo-vaccinés les 9% forcément, c'est les plus durs et il faut aller les, les chercher les uns après les autres hein. ce que, que j'observe sur cet allée vert dans d'autres territoires y compris ceux qui sont concernés par des, des phénomènes de précarité ou euh, le, le, le rôle très efficace lorsqu'elles sont dans le coup des associations sportives pour ramener des publics vers la vaccination.
1: Le Premier ministre a également annoncé une prime mensuelle de 100 euros net pour le personnel des services de soins critiques et de réanimation. Et je voulais vous faire réagir également à ça ce matin, Jean-Michel Constantin. Comment ça a été accueilli cette, cette annonce hier
20: Il faut bien comprendre que c'est un processus qui est en discussion depuis très longtemps en termes de reconnaissance de la spécificité des infirmiers de réanimation. Donc c'est cette prime. C'est très bien, mais ce n'est pas une prime déposée euh, Covid euh, soupoudrée. Euh, J'ose espérer que c'est qu'une partie de tout ce qu'on discute depuis des années avec nos, nos tutelles, c'est-à-dire de reconnaître la spécificité des infirmiers de réanimation, de leur donner accès à une formation supplémentaire, qui soit une formation théorique avant l'entrée de réanimation, en plus de ce qu'on fait quand les, on les accueille en réa, et de les mettre à un niveau suffisant pour pouvoir les garder, pour éviter la fuite c'est-à-dire le turnover très important qu'on a sur les affaires de réadmission. Donc, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit vu comme un cadeau Covid. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce n'est qu'une partie du package qu'on négocie avec les, la Fédération nationale des infirmières et de réanimation, avec la société française anne et la société de réanimation en langue française. On négocie ça depuis longtemps. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce n'est <rire> qu'une partie. Ce serait très nettement insuffisant. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de formation et de reconnaissance
1: de la spécificité. Merci, euh, merci pour ces précisions. Jean-Michel Constantin et merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews, chef de service de réanimation la pitié, à l'hôpital de La Pitié, salpêtrière On va rejoindre à présent Maxime Repère. Vous êtes professeur d'histoire et secrétaire nationale aux conditions de travail pour le syndicat national des lycées et des collèges. Et là encore, on parle de, de, de Micron et là encore, on parle de, de variants parce qu'il y a une inquiétude face à la rentrée scolaire. Alors oui, la rentrée scolaire va avoir lieu lundi, mais euh, il y a une crainte, c'est que les écoles referment tout de suite
21: Bon, bonjour. Bien, écoutez, la, la, la crainte, ou, ou plutôt le constat hein, que nous faisons, euh, c'est à nouveau le, le manque d'anticipation euh, de la part de notre ministre euh, qui, euh, encore hier, rétro-pédalait par rapport à la question des doubles tests euh, dans l'après-midi en mettant ça au conditionnel. Euh, et puis surtout, euh, bien, écoutez, ça fait plus d'un an que notre syndicat euh, demande euh, si vous voulez des, des moyens supplémentaires l'installation de capteurs co2 qui n'est pas encore euh, une réalité hein. seulement 20% des écoles primaires en sont, euh, en sont pourvues euh, et 38 en collège et 54% en, en lycée euh, et voilà on a des classes à 30 35 dans le secondaire forcément avec une circulation du, vi du virus euh, qui va être importante. Il y a aussi la problématique de la cantine euh, qui n'a pas, euh, pas été réglée euh, et puis le, le manque de communication vis-à-vis -vis des personnels. Mais, Donc mais, effectivement, hein, c'est vous,
1: vous, vous pensez, vous êtes d'accord avec euh, votre ministre et avec le gouvernement, qu'il faut quand même sanctuariser l'école. Les, les, vous parliez de la, la cantine parfois, et on l'a dit, on l'a répété, c'est l'endroit où il euh, y a certains élèves qui mangent une fois par jour. Donc euh, l'école, c'est important pour plein de raisons, et on le sait tous. Mais vous êtes d'accord pour cette sanctuarisation de, 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 de l'école à, à tout crin, qui fait d'ailleurs notre spécificité, nos différences vis-à-vis -vis de, 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 de nos voisins
21: mais écoutez, nous, nous sommes pour le maintien de l'école ouverte, euh, tout simplement, parce que d'un point de vue pédagogique, euh, le fait d'avoir des écoles fermées, euh, c'est dramatique euh, pour, euh, pour les élèves. Bien sûr, nous sommes pour le maintien des écoles ouvertes, mais euh, si vous voulez, euh, on réclame depuis plusieurs mois euh, un certain nombre de choses et on a le sentiment euh, réel et malheureux de ne pas être écouté. Et euh, on a l'impression que l'on va droit dans le mur.
1: Euh, une bonne gestion, ça sera mes dernières questions Une bonne gestion, ça aurait été quoi
21: Une bonne gestion, ça aurait été déjà une généralisation des capteurs CO2 euh, ça aurait été euh, des groupes classes euh, réduits, pour ne pas se retrouver avec des classes à 35 dans des locaux, euh, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, qui sont euh, assez souvent très mal aérés euh, voilà, c'est ce genre de moyens au lieu de ça, on, on poursuit avec une suppression de postes euh, on a des académies où il y a un manque cruel d'enseignants, euh, notamment dans le premier degré, euh, parce que c'est très très compliqué euh, quand vous diminuez le nombre de professeurs, eh bien, de pouvoir faire en sorte que euh, chaque élève puisse euh, avoir quelqu'un dans, dans sa salle de classe. Euh, ça devient vraiment compliqué, donc ce ne sont pas les annonces du nombre de tests qui en plus font, euh, je dirais, polémique, dans le sens où euh, avant la fermeture des classes... On arrivait rarement à 200 000 tests par semaine quand le ministère en prévoyait 600 000. Donc si vous voyez, voilà, il y a un décalage. J'ai l'impression que notre ministre ne vit pas sur la même planète que
1: nous. Le ministre ne vit pas sur la même planète que vous. C'est le, le message. Merci beaucoup Maxime. C'est le sentiment,
21: c'est le sentiment, voilà.
1: Merci, merci beaucoup. Il y, a, il y a un ancien professeur qui vous écoutait avec euh, attention, Michel Chevalet. Euh, Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Euh, on va parler euh, à présent de Grishka Bogdanov, et je le oui. disais tout à l'heure, moi je fais partie de cette génération qui a été marquée par, par Temps X, euh, Grishka et, et, et Igor, euh, sont les deux frères jumeaux les plus connus de la, de la télévision, et Grishka est décédé il y a, il y a quelques heures des suites du, du Covid. Non
22: mais faut, non, il
1: faut bien reconnaître, on va parler que sur le plan d'abord médiatique
22: et après scientifique, il faut bien reconnaître, moi j'étais à TF1 aussi, j'ai vu débouler en 79, euh, deux jeunes gens, 29 ans, ils étaient beaux, c'était des jumeaux, c'était insolite à la télévision. Coupe de cheveux des chanteurs disco de l'époque, ils étaient tout à fait dans l'air du temps Et ils parlaient un langage très ésotérique. Vous avez, vous avez je dirais que c'était un succès médiatique formidable, l'émission. Tant X, c'est la, la télévision. 79, ça démarre. 79 à 87, au moment de la, la privatisation de TF1. Et c'était temps X, c'était formidable. Pourquoi parce que l'époque d'un oeuf, on surfait sur la mode. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir. Moi, je dis, c'est d'abord une très grande réussite médiatique. Il ne faut pas leur enlever ça. Et ils ont fait un très bon boulot. Ils ont popularisé la science-fiction. Je n'ai pas dit que c'était des scientifiques. Ils ont popularisé. C'est-à-dire qu'ils se sont engouffrés dans une brèche. Mais ils avaient senti ce qui se passait. On était dans les années 80. Et les années 80, il ben, y avait le Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace... X-Files, hein, avec le, le, les, ouais. les extraterrestres. Et les, 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 les visiteurs, oui, il,
1: y a, il y a eu même le prisonnier. Qui a...
22: Voilà, absolument, absolument. incroyable. Donc vous voyez, ils se sont très intelligemment bien engouffrés dans cette brèche médiatique. Et ça a été une véritable explosion médiatique. Par contre, par contre. Leur succès l'aurait monté, à mon avis, un peu à la tête. Bien que je les ai rencontrés, croisés, j'ai fait des conférences
1: avec eux, etc. Mais euh, oui, mais parce qu'à TF1, vous, vous étiez le scientifique du journal, voilà, hein, du 20 h et puis eux, c'était oui, les, 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 scienti les scientifiques de, de divertissement. Exactement.
22: Voilà, il fallait faire la part des choses. Sauf qu'à un moment, ils n'ont peut-être pas fait la part de, la, la part des choses. C'est-à-dire que ils se sont euh, placés dans le scientifique en disant, ben voilà, nous sommes des scientifiques, on va vous expliquer, d'accord.
1: Là, il faut être beaucoup plus prudent. Merci Michel. Bon, on aura l'occasion euh, dans cette matinale de revenir sur, ouais. sur euh, Igor et, et Grishka euh, Bogdanov. Euh, on marque une pause et on part euh, vers les sports. Il n'y a même pas de pause. On y va directement. On part en, en, en Autriche.
2: Exactement, où Tessa Worley, la championne française, a remporté hier le géant de Linz. La skieuse a dominé ses adversaires à un mois des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Tessa Worley a signé le meilleur temps de la première manche. Elle a réussi à maintenir son avance sur le deuxième tracé. C'est sa première victoire de la saison en Coupe du Monde et la 15e de sa carrière.
1: Michel, tu la sens là, avec Disco bah, Tu la sens là, avec Disco bah, Ça, c'est Abba. Abba, qui a quand même ressorti un, un, un album qui est... Disques de platine, 100 000 disques, ils ont vendu. Alors que ça faisait 40 ans que le groupe suédois avait pas sorti un album, que des chansons originales. Donc voilà, le groupe a vendu plus de 400 millions de disques à travers le, le monde. Vous le savez, euh, depuis euh, depuis qu'ils existent. Et là, c'est un, un succès. toute une nouvelle génération. Jeanne en fait partie. Ils sont même sur TikTok. Ils sont partout. Donc, grand succès. Vous voulez les saluer ce matin Pour l'instant, on sera avec Bruno Coquerez, chercheur en sciences politiques au Cevipof, spécialiste de l'opinion publique. Et on, on parlera de la question des, des, meetings, des meetings politiques avec des jauges, sans jauge, des passes, etc. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Qu'est-ce qu'il est impossible de faire On vous posera la question. On est avec Bruno Cotrez, bonjour, chercheur en sciences politiques au Cevipof, spécialiste de, de l'opinion publique, pour, pour un sujet qui fait polémique. Alors, c'est euh, ce sont les, les meetings politiques. Euh, on pourra vous demander un pass, mais si vous n'avez pas de passe euh, quelconque à présenter, on ne pourra pas vous, vous laisser rentrer. On ne pourra pas vous empêcher de rentrer dans un, dans un meeting politique. Que vont faire les partis Avant de vous donner la parole, on va écouter Elodie Huchard, qui est journaliste au service politique de CNews.
11: Le président de l'Assemblée nationale a d'ores et déjà dit que la majorité allait respecter les jauges et qu'elle mettrait en fait dans ces meetings, les jauges qui sont en vigueur dans le reste de la société. A noter aussi que Valérie Pécresse, sa première décision finalement de candidate des Républicains, ça avait été d'annuler en accord avec son parti le grand meeting qui devait être prévu porte de Versailles. Un meeting remplacé par un meeting plus petit à la mutualité avec 2500 personnes maximum. La candidate qui aussi, lors de ces meetings, ces réunions publiques en du congrès avait mis en place un pass sanitaire qui n'était alors pas obligatoire évidemment. Et puis Yannick Jadot, le candidat écologiste, lui avait mis en place une jauge à 50% pour l'un de ses meetings. Pas plus de 350 personnes présentes. Les autres devaient suivre en visioconférence. On voit donc hein, les politiques font preuve aussi de responsabilité et s'adaptent à la crise sanitaire. Dans la plupart des meetings, il faut le pass sanitaire, il faut respecter le port du masque. Souvent en plus, ils ont lieu à l'intérieur. Un seul pour le moment a cet effet plutôt Remarqué en n'imposant pas le pass sanitaire avant un gros meeting, il s'agissait d'Éric Zemmour avec son meeting à Villepinte.
1: Alors, euh, Bruno ce que dit la loi ou que dit la Constitution le Conseil
23: constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises, au fond, sur ce sujet depuis le début de la crise épidémique. Il a toujours pris soin d'indiquer que les meetings politiques, l'activité, au fond, des libertés démocratiques, devaient être mis à part, que ce n'était pas la même chose que pour les concerts, que pour les salles de spectacle, que pour les établissements qui accueillent du public. Et par ailleurs, il a rappelé récemment qu'on ne pouvait pas exiger la présentation d'un pass sanitaire légalement en dehors des établissements pour lesquels il est obligatoire. Donc on voit qu'on va, qu va vers une difficulté. On ne peut pas nous avoir pendant la campagne présidentielle des candidats qui vont faire des meetings, d'autres qui ne vont pas en faire, des candidats qui vont faire des meetings en respectant la jauge qui s'impose au, au spectacle et puis d'autres qui vont faire différemment, des candidats qui vont demander la présentation d'un pass et puis d'autres qui ne vont pas le faire. On voit qu'il y a une difficulté. Il faut sans doute que l'exécutif... Et le Conseil constitutionnel précise
1: davantage les choses. – Oui, mais il faut, il faut, il faut des règles. Et, euh, et, et bon, les règles, elles ont été fixées par la Constitution. C'est ça, je ne me trompe pas. Constitution oui, 1780, alors pas... époque où il n'y avait ni Covid ni, euh, ni visio. Hein. Oui, alors au fond, c'est le préambule de la, de
23: la Constitution qui fait référence à des principes encore supérieurs sur les libertés, au fond l'exercice des libertés euh, démocratiques, le rôle des partis politiques, il est dans la Constitution. Mais bien, bien évidemment, la, la Constitution ne va pas jusqu'à parler des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. C'est davantage le juge constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui va nous dire des choses. Il s'est prononcé à plusieurs reprises déjà depuis le début de la crise. Et c'est vrai que pour le moment, en l'état du droit, on ne pourrait pas avoir de candidat qui exigerait la présentation d'un pass sanitaire. Par contre, je pense que du côté du gouvernement et de l'exécutif, on va tout faire pour que ça soit le plus possible eh bien, mis en œuvre, parce qu'on ne pourrait pas avoir au moment de la campagne présidentielle, euh, des clusters, euh, des foyers d'épidémie qui auraient été, euh, qui se seraient développés le, le jour d'un
1: meeting politique. Merci beaucoup pour <rire> votre éclairage, Bruno Cotteres. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques au Cevipof et spécialiste de l'opinion publique. La météo, Karine Durand, on prend la direction de Biarritz, où il fait, il fait beau et, et chaud, on Et peut très bien dire. très
18: doux, oui, à Biarritz, puisqu'on prévoit 20 degrés cet après-midi. La moyenne en décembre, c'est 14 degrés, donc quand même 6 degrés de plus que les moyennes. Et le soleil va s'imposer peu à peu. On aura de belles journées printanières en vue aujourd'hui et les prochains jours encore plus. Ailleurs en France, c'est quand même très perturbé, notamment sur la Savoie, la Haute-Savoie. Attention, avec ce, cette vigilance avalanche de Météo France, on a eu 20 centimètres de neige qui sont tombés cette nuit. Avec le redoux, le manteau neigeux va être très instable. Donc on craint de nombreux départs d'avalanche au cours de l'après-midi. Donc prudence surtout pour les vacanciers présents sur place. Ce reste du pays, on retrouve ces pluies hein, sur les trois quarts du pays. Sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, les régions centrales les Alpes, les Alpes, on a un petit peu de neige au-delà de 2000 mètres encore ce matin. Ça commence tout juste à s'améliorer à l'ouest avec des bruines. On n'a plus de pluie forte, mais on a toujours du vent quand même gênant sur le nord-ouest. Et regardez, l'anticyclone commence à regonfler par le sud. Voilà pourquoi... Ça s'améliore progressivement, notamment sur le Pays basque. Au cours de l'après-midi, ça continue à s'améliorer sur le sud, sur le sud-ouest, sur le sud-est, avec le vent mistral et tramontane. Ailleurs, toujours très humide, très nuageux, mais on a quand même de moins en moins de pluie. Au cours de l'après-midi, par l'ouest, le mauvais temps est repoussé vers l'est. Les températures sont extrêmement douces. Il n'y a même pas de gelée hein, ce matin, avec un minimum de 7 du côté de Grenoble et un maximum ce matin de 16 degrés pour la ville de Perpignan. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont dignes de mars, avril et même dignes du début d'été pour certaines zones en montagne. On a 16 à Paris, probablement un record. De fin décembre qui sera battu pour la douceur, 22 sur Perpignan et 14 pour Brest et pour Lille. Les prochains jours seront marqués par un ressenti printanier en France avec le soleil qui va s'imposer absolument partout jeudi et vendredi. Des valeurs très élevées encore une fois surtout en montagne et au cours du week-end, petite dégradation par le nord.
1: 7h sur CNews. La suite de votre matinale, on est ensemble jusqu'à jusqu 9h. Michel Chevalet, vous regardiez la, la carte, les températures.
22: Oui, parce qu'il y a un effet feu, Il y a effet hein. feu, c'est-à-dire que fun les courants du bon. sud-ouest, quand, ouais. quand ils passent les Pyrénées, euh, c'est plus chaud du côté de Pau et de Tarbes. Ce n'est pas anormal de ce côté-là.
1: Oui, bah enfin, il fait quand même 16 degrés à Paris cet après-midi, quand vous le savez, ce n'est C'est normal. Oui, c'est normal. Ah, voilà. normal, 16 degrés à Paris Non, ce phénomène n'est pas anormal,
22: mais ce qui est anormal, c'est qu'on est aussi chaud à cette période Voilà. Merci Michel.
1: <rire> Allez, à la une ce matin, la France qui enregistre un, un record, un record de, de contamination en 24 heures. Près de 180 000 personnes testées positives hier. Les hôpitaux sont à bout de souffle, on vous le dit depuis euh, des jours. On en parlera dans le face-à-face -face avec ce matin Raphaël Stainville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour. bonjour. Et Christophe Madrol, conseiller régional Lucieux région sud. À tout à l'heure. Une information de la nuit qui nous vient des États-Unis, les tests antigéniques ne seraient pas aussi sensibles aux nouveaux variants Omicron, ce qui signifie que l'on pourrait sous-évaluer le nombre de cas positifs. C'est d'ailleurs ce que l'on craignait. Les hôpitaux français sous tension, on le disait hier, 3 416 patients étaient en réanimation, le personnel soignant est fatigué, les conditions de travail ne sont pas bonnes, on en parle tout à l'heure avec Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, réanimateur à la polyclinique. Dénin Beaumont, à tout à l'heure. Et on le disait, c'est historique depuis le début de la pandémie en France. Record de personnes testées positives en 24 heures. On dépasse, Jeanne, les 170 000, même les 175 000. On
2: frôle les 180 000. Et souvenez-vous, c'est seulement en trois jours que le précédent record avait été franchi avec 104 000 cas recensés en 24 heures. Alors, faut-il s'inquiéter
3: de cette flambée Comment l'expliquer Élément de réponse avec Marine Musset. Du jamais vu depuis le début de la pandémie la France a battu son record hier en enregistrant 179 807 nouveaux cas de Covid-19. Trois jours après avoir franchi la barre symbolique des 100 000 contaminations en 24 heures le jour de Noël. En un mois, le nombre de contaminations a été multiplié par 6 et il pourrait continuer d'augmenter.
4: Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours. Et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier.
3: Selon Santé publique France, le nombre de malades hospitalisés continue également de progresser. Plus de 17 000 personnes hospitalisées, dont près de 3 500 en soins critiques. En moyenne, sur une semaine, plus de 87 000 personnes ont été dépistées positives chaque jour.
1: pas. Arnaud Chiche, bonjour. Euh, Omicron est-il incontrôlable Est-ce que le, le pire est en train d'arriver Bonjour.
24: Euh, ben, en, en tout cas, si vous voulez, on a des informations un petit peu au fur et à mesure. Et il y a quelques temps, rappelez-vous... Euh... Beaucoup d'experts étaient très rassurants, trop rassurants probablement en disant qu'effectivement la contagiosité était élevée mais la virulence moindre et que donc ça n'aurait peu ou pas d'impact sur l'hôpital. Moi j'ai entendu cela à tel point que je, à titre personnel je m'en voulais un petit peu parce que j'étais quand même très inquiet moi, par la situation. Or ce qui se passe en Angleterre actuellement c'est qu'on voit qu'il y a un nombre d'hospitalisations très élevé qui augmente, qui a doublé je crois quasiment. Donc Omicron entraîne... Amène les gens à l'hôpital, et pour les soins intensifs, on ne sait pas encore tout à fait, mais manifestement, il y aura quand même un petit impact. Bien sûr, tout est à mettre en regard de la situation en France. C'est-à-dire que la situation en France, aujourd'hui, les services de soins intensifs sont déjà très, très, très occupés par des patients Covid. Vous avez vu, vous avez dit 3500, 3500 patients Covid. Aujourd'hui, à mon avis, on a 5000 lits de réanimation, pas plus. Ça veut dire qu'il n'en reste plus que 1500 lits pour des patients non Covid ou pour des patients Covid à venir. Et sur ces 1500 lits là, il va falloir faire, il va falloir conjuguer à la fois les patients ont besoin de réanimation parce qu'ils se font opérer par exemple de quelque chose de grave euh, et alors qu'ils sont vaccinés non Covid et on va aussi on va devoir arbitrer avec des patients Covid qui auront besoin euh, d'accéder à la réanimation donc on, on, on se retrouve on va se retrouver dans un étau c'est sûr voilà pour les soins intensifs et puis vous savez surtout ça augmente l'hospitalisation l'hospitalisation quand un patient arrive aux urgences sur un brancard on a tous fait cette expérience là dans notre vie hospitaliser le malade ça doit être capable ça veut dire être capable de trouver une chambre avec du personnel et un lit. Le problème, c'est qu'on a la chambre, on a le lit, mais on n'a pas le personnel. Donc, les, ouais. ce qu'on appelle les lits d'aval. Donc ça, ça va être aussi un gros souci. Donc je suis très inquiet. On va, les, les soignants, effectivement, vont devoir faire face et ils vont faire face comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Mais je voudrais tout de suite vous dire une chose, si j'ai encore 20 secondes. Euh, les soignants ont pour mission de garantir l'accès aux soins des Français. Ça, c'est implacable. C'est notre job. Et contrairement à ce que vous disiez dans la préparation, on n'est pas fatigués, hein. On est un peu éprouvé, c'est vrai, psychologiquement. Mais le problème, c'est que l'accès aux soins, il doit surtout être garanti par l'État. C'est l'État qui doit mettre en place des moyens qui nous permettent à nous soignants de faire notre métier. Et depuis le début de cette pandémie, rien n'a été fait. Il y a eu des mesurettes, il y a eu du saupoudrage, il y a eu un SIGUR insuffisant. Il y a eu, il y a deux jours, une prime de 100 euros pour les, les infirmiers de réanimation. Mais quand on écoute Jean Castex, leur conf, la conférence de presse il y a 48 heures, c'est effrayant. Il n'y a aucun mot pour le système de santé. Or... C'est le système de santé qui est à la base de tout. En ville, dans les EHPAD, à l'hôpital, dans les cliniques. Et évidemment, ils n'en parle pas parce que c'est le sujet qui fâche. Or, il y a une présidentielle qui va arriver. Le ministère de la Santé nous dit qu'ils ne veulent rien faire tant que parce que le calendrier présidentiel ne s'y prête pas. Mais ça, c'est absolument scandaleux. Si vous voulez, Omicron, lui, il s'en fout de la présidentielle. Il n'en a rien à faire. Donc, il va faire des dégâts. Et si on n'a pas un exécutif réactif capable de montrer qu'il saisit l'urgence... C'est une catastrophe. Alors vous êtes, avez... moi bon, voilà, voilà
1: ce que je voulais vous dire. Bon, j'ai entendu le, le, le on a tous entendu le, le message, il y a une information encore de de, de la nuit à propos de d'Omicron sur les tests en... qui ne seraient pas très très sensibles aux, aux, aux nouveaux variants.
2: Mais en tout cas, c'est l'avis émis par les autorités sanitaires américaines en clair, le test que vous allez effectuer peut être négatif mais malgré une infection alors aux États-Unis, il existe des quitte de tests à domicile. Ils encouragent, les experts encouragent donc leur utilisation car ils aident à contrôler l'épidémie. Mais pour évidemment vérifier leur véracité, eh bien, il faut pas hésiter à doubler ça avec un test PCR.
1: Oui, euh, Arnaud en parlait euh, il, il y a un instant, l'Angleterre. Euh, on va partir en, en Angleterre retrouver euh, Sarah Menel parce que euh, les données les données qui viennent d'Angleterre posent Boris Johnson à ne pas prendre de mesures restrictives. Explication
25: au Royaume-Uni et en particulier ici à Londres, épicentre de l'épidémie. Les hôpitaux sont sous pression. Près de 18 000 soignants sont tombés malades. Résultat, le personnel soignant commence à manquer. Mais voilà, il y a une donnée en particulier qui a motivé Boris Johnson à ne pas durcir les restrictions dans les prochains jours. C'est qu'il y a actuellement dans les hôpitaux anglais près de 9 500 patients Covid. Alors c'est certes un chiffre 38% fois supérieur par rapport à la semaine dernière, mais c'est encore très loin des 34 000 patients qui étaient admis en janvier dernier. Donc à la même période au moment où le variant Delta et où le variant anglais faisait de nombreux dégâts. Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique estiment certes qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement, mais qu'il fait moins de dégâts et qu'il provoque donc moins d'hospitalisations. Un hôpital britannique sous pression, mais pas encore dans le rouge. Résultat, le gouvernement de Boris Johnson mise pour l'instant sur le tout vaccinal. Autre donnée intéressante concernant les hospitalisations ici au Royaume-Uni, ces dernières semaines, l'âge moyen des personnes admises en réanimation a beaucoup baissé, ce qui a motivé eh bien, de nombreux jeunes britanniques ces derniers jours à pousser les portes des centres de vaccination.
1: Voilà, Arnaud un, un, un commentaire. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la, la même approche et la, la même lecture en Angleterre qu'en France.
24: Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, vous savez, et d'ailleurs le reportage le dit bien, tout est à mettre en regard de ce qui se passe actuellement en France. En France, vous savez, les hôpitaux sont en plan blanc depuis déjà plusieurs semaines. En France, on déprogramme déjà depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, des patients ne peuvent plus se faire opérer. Donc en fait, si vous voulez, euh, il si y a deux visualisations. Il y a à, à la fois la... la l'évolution de ce variant et de son impact. Et il y a les forces en présence. Et ce qui est insupportable en France, c'est que l'exécutif... Observe et commente l'évolution d'un variant, mais alors il ferme les yeux sur l'état du système sanitaire. Or, si vous voulez, je, je trouve cela vraiment incorrect puisque ça, met, ça culpabilise les Français, hein, ça culpabilise les Français, ça met une pression folle sur les Français. Et puis, avec ces petites mesures-là, euh, les quelques jauges sur les bars, les restaurants, etc., très bien. Mais on ne s'attaque pas aux vrais problèmes dans ce pays et ça, c'est
1: gravissime. Merci d'avoir été avec nous, euh, Arnaud Chiche, en direct. De, bah, je ne sais pas ce qui est derrière vous exactement. Vous êtes dans, dans une cave, vous êtes devant une, des, des pierres. Je ne sais pas exactement où, où, où vous êtes, mais c'est très joli. Je... Je, je,
24: je suis dans le restaurant euh, du logement euh, dans lequel je suis en congé jusque demain avec mes enfants à la
1: montagne. Bon, bah, profitez, bien, profitez bien. Merci en, en tout cas d'avoir bah, le pris le temps d'être avec nous sur ces news en, en direct.
24: Ils dorment, donc j'en profite.
1: Bon, mais, euh, donc vous êtes, vous êtes dans une cave bien cachée, vous n'entendez pas. Merci, salut euh, à vous. Euh, Raphaël Stainville, euh, rebonjour, rédacteur en chef politique à valeur actuelle, Christophe Madrol conseiller régional du de région Sud. Vous avez entendu euh, Arnaud Chichy, il est concerné par ce qui se passe euh, à l'hôpital. Et encore une fois, euh, le manque, le, le, le manque semble-t-il, de considération euh, du, du, du gouvernement est absolument euh, terrible à, à, à entendre pour, pour des soignants aujourd'hui. Son coup de gueule Pardon. Je fais. Ce coup de gueule est légitime, c'est le coup de gueule
0: qu'on entend dans les hôpitaux. J'étais avant-hier à l'hôpital de la Timone avec les médecins et les infirmières. Eh ben, en fait, il, il, c'est un porte-parole du cri de colère aujourd'hui des enseignants. J'ai été choqué effectivement que Jean Castex, dans sa déclaration, ne parle pas de l'hôpital. L'hôpital est la clé de voûte de notre système de santé. On sait que ce variant euh, Omicron, comme celui Delta, circule. On ne sait pas le contrôler, on ne sait pas réellement comment l'arrêter malgré la vaccination qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, le système, c'est les lits d'hôpital. Voilà, c'est les lits de réanimation. On a baissé les lits d'hôpital depuis 20 ans, en 2002. Hein, de ans. Ça,
1: on a des lits, mais on n'a pas de bras. Voilà,
7: et, et la
0: formation aujourd'hui, on ne crée pas les moyens de la formation. On ne valorise pas les salaires, on ne valise, valorise pas les parcours d'infirmiers, etc., etc. Donc, je comprends le cri de colère d'Arnaud. Et il a raison de dire, il faut donner tous les moyens à l'hôpital. Pourquoi on ne l'a pas
22: fait
16: pourquoi on le fait pas en non, fait mais Vous avez raison et en même temps il faut ajouter, la situation est même plus grave encore puisque le gouvernement en, en imposant l'obligation vaccinale pour le personnel soignant s'est privé d'un certain nombre de, de bras euh, qui auraient pu euh, aider à, à, à circonscrire cette... Il, cette, il fallait pas
1: obliger le, le personnel soignant à se vacciner ah,
16: c'est qu'en fait c'est délicat cette, cette question est très délicate dans la mesure où ils étaient en première ligne C'est pour eux euh, c est, c est avec, on euh, sait avec que la vaccination vaccination protégée soi choix sans blousse sans rien et euh, ils ils ont tout fait ils ont donné pour certains à sacrifier leur vie et aujourd'hui cette 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 obligation vaccinale euh, qui, qui leur est qui leur est imposée a conduit à un certain nombre pour des raisons qui qui, qui le maîtrisent peut-être davantage que nous ce sont des médecins ce sont des personnels soignants ils ont été au contact de cette maladie pour beaucoup ils ont été immunisés et aujourd'hui, on se prive de leur de leur bonne volonté. Euh, ça, bien évidemment, que c'est un problème qui vient aggraver encore la, la pression qui, qui exerce déjà sur l'hôpital. Mais il y a une dernière chose, c'est qu'on parle en permanence de l'hôpital. Mais il y, a aussi, il y a aussi toute la médecine libérale, euh, et, euh, les médecins de, de ville de qui bien ont bien été pour jour. partie mis de côté. Euh, aujourd'hui, on, on a une vision euh, qui est stricto sensu, euh, basé sur euh, la, la vaccination avec comme, euh, comme l'ultime horizon que tout le monde soit vacciné pour circonscrire cette, cette épidémie. Et on voit que ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Vous avez complètement raison, Raphaël. Je discutais
0: avec mon beau-père qui est médecin à la retraite et qui me disait aujourd'hui que la question des médecins de ville est une vraie question aujourd'hui. Il y a de moins en moins de médecins de ville parce que leur travail est de plus en plus difficile. Ils ne sont plus valorisés quand ils font des visites à domicile, ce que je savais pas. Il m'a dit, allez, à son époque, il y a 20 ans, il faisait, il prenait sa mallette, il allait chez le, chez le patient, il allait, aujourd'hui, ce n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Aujourd'hui, il n'y a plus la, ce le... n'est plus rentable pour le médecin, majoré, majoré c'est ça, majoré, parce vous voyez, donc les médecins ne font plus de visites à domicile. Résultat, c'est que les gens qui ont un peu de fièvre n'appellent plus leur médecin parce qu'il ne vient plus, donc ils préfèrent aller aux urgences. Et le cycle, urges, la, le et, et fermé.
1: Alors, euh, c'est aujourd'hui que la commission des lois de l'Assemblée nationale examine le projet de, de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Auparavant, euh, Olivier Véran sera, sera auditionné. Le texte sera ensuite discuté au Sénat à partir du, du 5 pour une entrée en vigueur prévue le 15 janvier. Euh, Est-ce que vous considérez que c'est un réel exercice démocratique, ça, aujourd'hui, ce qui va se passer à l'Assemblée Oui, l'exercice
0: démocratique, je ne comprends pas, Olivier. Est-ce que le ministre de la Santé vienne expliquer quelle politique il compte mener devant les parlementaires C'est la moindre des choses. Je vois pas où il est assez démocratique. La question, c'est aujourd'hui... Moi, je suis pour le pass vaccinal aujourd'hui, parce que je considère que c'est le seul moyen de sortir de la crise. Et je peux me tromper, je l'ai dit sur le plateau, je change d'avis tous les 15 jours devant Michel Chevalet. Je peux le dire, je suis un fan, j'arrive à changer d'avis tous les 15 jours sur la question de qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis d'Omicron. C'est à, à moindre des choses qu'Olivier Véran vienne se justifier dans l'Assemblée nationale. Je vois pas où il est assez démocratique. C'est la règle, c'est la République, et tant mieux.
16: Euh, oui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre la, la chose et le problème. Euh, bien évidemment qu'il y a un exercice euh, démocratique. Bien évidemment aussi compte tenu de la configuration de l'Assemblée euh, que les, les choses sont très largement biaisées. Euh, et que les, les voix de l'opposition euh, se perdront euh, probablement même dans le silence du palais, de, du palais Bourbon, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait, ait foule pour euh, débattre malheureusement de ces sujets qui sont euh, d'importance. La vraie question, au-delà de l'urgence dans laquelle le, euh, euh, le gouvernement veut, veut agir pour imposer ce passe vaccinal, c'est qu'à aucun moment on interroge sur l'efficacité d'abord, du, du pass sanitaire et maintenant du pass vaccinal. Alors bien sûr, lorsque l'on avance ces chiffres très impressionnants de 180 000 cas, euh, on dit qu'il y a eu urgence à prendre de nouvelles mesures. Mais ce sont des cas, ce ne sont pas des malades. Il y a une sorte de confusion qui est installée. Et lorsqu'on écoute Olivier Véran encore, euh, euh, il joue à souhait entre les cas, les malades. Ce n'est pas la même chose. Il y a plein de, de gens qui sont porteurs sains du virus malheureusement, euh, qui qu peuvent contaminer, mais qui par ailleurs ont une vie tout à fait normale, qui peuvent continuer à travailler. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'incapacité même à penser euh, l'avenir dès lors qu'on on agite des chiffres qui, lorsqu'ils ne sont pas mis en proportion avec d'autres, ne veulent rien dire, C'est si ce n'est faire, faire, faire peur en permanence. Vous, avez, vous, avez, du... remarqué,
1: vous avez remarqué le, la prudence du Conseil d'État pour l'instant euh, dans, dans un avis qui a été rendu en, en début de semaine, le Conseil d'État a révélé que le, le passe vaccinal était susceptible, je le cite, hein, de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés et euh, pouvait limiter significativement la liberté d'aller et de venir. Et il pouvait restreindre également la liberté de se réunir les droits d'expression collective des idées et des opinions. C'est intéressant parce que c'est le Conseil d'État. Je ne sais pas s'il sera suivi ou non, mais c'est un avis. Mais c'est intéressant de savoir son regard. Mais mais euh,
16: moi, je suis pas physique. du tout d'accord avec vous. vous. Vous le jugez d'une extrême prudence. Alors, certes, les mots sont, sont forts dans ce qu'il vient de, vient de dire, mais en l'occurrence, le Conseil d'État vient de, 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 de et d'une servilité incroyable. Euh, Jusqu'à présent, il avait conditionné l'autorisation du pass sanitaire à la possibilité que les gens qu'un test négatif puisse euh, ouvrir l'accès à un certain droit, euh, et notamment aux activités de loisirs. Aujourd'hui, il supprime cette mention. Euh, pourquoi pourquoi c'était nécessaire qu'il y ait dans, 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 dans la loi C'est que euh, ça, ça permettait euh, de, aux, aux gens de... de, de J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'était d'une nécessité absolue. Et c'était reconnu comme tel par le Conseil d'État. Aujourd'hui,
1: il s'assoit sur cette obligation. Euh, non, euh, moi, je ne quand même qui dit que ça peut restreindre la, la liberté. Mais, mais, mais bien, monsieur, mais bien évidemment
16: que ça restreint. Mais dans des, des, à chaque fois... Le, le critère de proportionnalité est brandi par le Conseil, conseil d'État pour avaliser toutes les mesures du gouvernement. En permanence, le gouvernement dit que ça va être limité au, au 30 janvier, ça va être limité à telle date. Mais en vérité, on voit que ça s'installe durablement dans le temps et qu'à chaque fois, les mesures mais sont la plus fortes. La vraie
0: question... Est-ce que c'est efficace Oui, je suis d'accord. Mais on, on a toujours cette, cette analyse. La vraie question, c'est le manque de place dans l'hôpital. Si nous avions 20 000 places pour soigner ceux qui, les 0,3% comme disait Michel Fary, qui sont aujourd'hui contaminés. 0,3% de la population française. C'est petit. Si on pouvait les soigner. Aujourd'hui, si on pouvait ouvrir les lits de réanimation, s'il y avait du personnel, cette question-là ne se poserait pas. On ne serait pas dans cette dans cette folie du pass vaccinal avec le fait de gérer, comme vous le dites, le, 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 le virus de manière normale, comme une grippe. Mais aujourd'hui, le risque de mortalité est élevé et notre société ne peut pas assumer le fait qu'on doit choisir
1: entre des balades pour les sauver en réanimation. Dernière question, dernier débat. Euh, le gouvernement souhaite euh, permettre aux médecins du travail d'avoir accès à la liste des non-vaccinés et de leur, leur périmètre. Ça c'est le souhait d'Elisabeth de, Borne, de donner aux, aux médecins du travail la, la liste au fond de, de ceux et celles qui sont vaccinés dans une entreprise et, euh, et de savoir donc qui sont les, les non-vaccinés et les vaccinés. Bien évidemment que cette mesure est, est choquante.
16: Euh, inverser les, les choses et remplacer le, le, mot, euh, le mot Covid ou vaccination pour le, pour le Covid par une autre maladie, euh, bien évidemment que c'est une atteinte euh, à l'intégrité de la personne que de connaître l'état vaccinal de telle ou telle personne en entreprise. Euh, et que ça n'interroge personne, voire même que personne ne soit scandalisé par ça, est encore plus effarant que cette mesure annoncée par Elisabeth Borne. Moi je partage ce que
0: dit Raphaël, c'est vrai que je trouve ça délirant. Il fait, on est en une situation particulière. Effectivement, on doit s'asseoir sur certaines de nos libertés individuelles pour protéger l'ensemble de la société. Mais n'allons pas trop loin. Et moi, je dis tout la même chose. Allons se faire vacciner, je suis pour la vaccination, c'est le seul remède que nous ayons aujourd'hui. Peut-être que je peux me tromper, mais aujourd'hui c'est la seule solution. Allons nous faire vacciner, essayons collectivement de sortir de cette épidémie, mais n'allons pas trop loin dans, dans la question de réfréner nos libertés. On parlait, moi j'habite Marseille, personne m'empêchera de manger mon sandwich dans le TGV quand j'entrerai à Marseille. J'ai 3h10, excusez-moi, mais euh, je prends le TGV souvent à midi. Pour rentrer le vendredi midi à Marseille, euh, personne n'empêchera. Il faudra de... agir à, à, au
1: cas par cas, je crois Avec que pragmatisme. Avec pragmatisme. Avec pra... Dans mon pour à Marseille. Si vous, si vous êtes un jeune enfant, si vous avez besoin de, de, de votre mère, etc., vous avez le droit de manger votre. votre... Toujours de ma maman, dit, vous savez. <rire> bon, merci d'avoir été avec nous pour ce face-à-face, -face, Christophe Madrol, Raphaël Stinville. Merci d'avoir été sur CNews. On dit un mot de sport dans un instant. Exactement, vous avez raison. La montagne, l'Autriche.
2: Et on va parler sport, on va parler de la skieuse, de la championne française Tessa Worley qui a remporté hier le géant de l'inz La skieuse française a dominé ses adversaires à un mois des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Tessa Worley a signé le meilleur temps de la première manche. Elle a réussi à maintenir son avance sur le deuxième tracé. Sa première victoire de la saison en Coupe du Monde et la quinzième de sa carrière, en les compte.
11: Oui, ma course aujourd'hui était vraiment euh, super. Je me suis vraiment éclatée. Euh, je me sentais très bien sur mes skis. La piste était super bien préparée. Euh, je pense que c'était un petit peu la clé. Il fallait vraiment pousser toutes les courbes sur euh, sur cette course aujourd'hui. Euh, je sens que mon ski est en place et je peux me faire confiance et je peux vraiment euh, être à l'engagement.
1: Voilà, euh, tessa, voire la championne française qui a donc remporté le géant de Linz. C'était en Autriche. Vous restez avec nous sur CNews. La suite de votre matinale, on reviendra sur la tension extrême dans les hôpitaux et en Réa en particulier. <rire> Karine Durand, la météo. Et... On part au Japon pour commencer.
18: Oui, on a eu des chutes de neige abondantes et même record à l'ouest du Japon. 71 cm de neige tombés en l'espace d'une journée. Cela a provoqué un gros bazar, des centaines de vols annulés, des carambolages en série. Et en plus, on prévoit encore de la neige sur cette même zone. Pour les prochains jours, il fait là-bas à moins 6 à moins 8 degrés actuellement. Mais c'est en montagne, bien sûr. En France aussi, on a eu de la neige avec 20 cm de neige sur les Alpes ces dernières heures. Et du coup, nous sommes en vigilance avalanche. Sur la Savoie et la Haute-Savoie, grande prudence pour les vacanciers. Avec le redoux de cet après-midi, on craint de nombreux départs d'avalanches ailleurs, eh bien, c'est très pluvieux. Sur les trois quarts du pays, du mauvais temps, agité, pluvieux, euh, venté. les pluies sont de plus en plus repoussées vers l'est. On les retrouve sur le massif central et en direction de la façade est. Ça s'améliore progressivement avec l'anticyclone qui regonfle et qui remonte du Maroc sur le sud. Ça s'améliore sur le sud-ouest et sur le sud-est. Au cours de l'après-midi, l'amélioration persiste hein, et continue sur le sud, en particulier sur la Méditerranée avec le vent, notamment Mistral et Tramontane. Ça s'améliore à l'ouest encore de la pluie, mais elle est de plus en plus faible et de plus en plus rare. Les températures sont très douces, il n'y a pas de gelée ce matin, avec un minimum de 7 pour Grenoble ou pour Lille, 10 en région parisienne, 16 à Perpignan. Au cours de l'après-midi, on est à 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, 16 à Paris notamment, 22 à Perpignan et 19 pour la Corse. Les trois prochains jours s'annoncent quasiment printanier en France avec le soleil qui remonte et qui s'impose absolument partout. Le ressenti sera très agréable, digne du printemps, voire d'un début d'été en montagne.
1: Bienvenue, c'est votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. Paul Sugy nous a rejoint. Michel Chevalier est toujours là. Regardez les, les images du, du Japon affolées. C'est ont... ah non, non, effrayant les hauteurs de neige.
22: Hein. Il neige aussi au Japon c'est normal qu'il neige au Japon. Non, mais il y a eu je des partout. Jeux Olympiques au Japon. Il enfin, euh, oui.
1: possède de la neige, faut pas l'oublier. <rire> dans le nord du Japon, il neige. Hein, bon. Enfin, c'est vrai qu'il a cinq 5 mètres. 5 mètres, ça fait, ça fait beaucoup. Et reparlera des températures tout à l'heure. Des températures en France, elles sont incroyables, avec euh, avec Karine. Mais euh, dans la prochaine demi-heure, on aura beaucoup de sujets. D'abord, le désarroi des producteurs de spectacles et la colère aussi, après les, les dernières restrictions imposées par le gouvernement. Je vous rappelle, les J'ai pas plus de 2000 personnes... En intérieur, 5000 ans en extérieur et assis. Hein. Interdiction d'être debout dans les concerts. On sera à, 7h, à 7h50 avec Gilles Petit, c'est le vice-président du Prodis, c'est le premier syndicat patronal du spectacle vivant privé. L'édito politique de, de, de Paul. Euh, les autotests, ouvrent-ils une nouvelle ère dans la santé? posera la, la, la question, mais vous nous donnerez surtout une réponse. Et puis, euh, c'est mercredi, c'est le jour des, des sorties de cinéma au programme une comédie familiale avec Philippe Catherine. Kingsman aussi, les origines, et puis on reviendra sur le succès mondial de Spider-Man. Vous avez vu Spider-Man Non Pas encore. Michel Chevalet, Spider-Man fan de Spider-Man, je le sais. On en reparlera tout à l'heure. Mais on va prendre tout d'abord la, la direction d'Arcachon avec Jeanne Cancard. L'hôpital est saturé par les patients Covid, encore une fois non vaccinés pour beaucoup d'entre eux.
2: Et la nouveauté qui inquiète les soignants dans cet établissement, c'est le variant Omicron, il devient majoritaire dans les services. Alors entre l'afflux de malades et le manque de personnel, l'hôpital est contraint d'annuler des opérations. Reportage à Arcachon avec Jean-Rempleu.
7: Dans le service de soins critiques de l'hôpital d'Arcachon, la moitié des lits sont occupés par des cas de Covid graves.
8: Nous avons six patients en soins critiques, dont cinq ne sont pas vaccinés et un qui a un schéma vaccinal incomplet, c'est-à-dire qu'il n'a eu que deux injections.
7: Olivier s'est fait opérer l'année dernière et il a traîné pour se faire vacciner. La peur du vaccin et la flemme, il reconnaît.
9: J'ai vraiment dû me vacciner. Je ne pouvais plus respirer, j'étais à 70 les poumons bouchés,
7: c'est euh, vraiment pas facile. Dans les différents services, le variant Omicron est très présent.
8: Chez nous, on a à peu près 50% d'Omicron dans le service. Mais dans le service de médecine où il y a 9 patients Covid de gravité un petit peu moindre, l'Omicron est majoritaire.
7: De nombreuses opérations courantes ont été annulées ou reportées pendant cette période. Car du personnel manque à l'appel. Il
10: y a beaucoup d'arrêts courts euh, dus euh, au Covid, mais également en cas contact et toutes les autres pathologies. Ces arrêts de 10 à 17 jours, c'est un réel problème dans les
7: organisations au milieu hospitalier. Les urgences enregistrent jusqu'à 130 passages par jour et le service est très vite débordé.
11: On garde en fait une activité soutenue qui est inhabituelle pour cette période de l'année, avec en effet des patients Covid qui se présentent tous les jours aux urgences, mais aussi d'autres patients bien sûr.
7: L'hôpital lance un appel. Avant de venir aux urgences, il est important de contacter son médecin traitant, ou le 15, pour éviter l'engorgement du service, si la médecine de ville peut suffire.
1: Et Jean Castex lui aussi était à l'hôpital hier en déplacement à Créteil il a évoqué la situation pénible dans les hôpitaux. On va l'écouter. Alors que les hôpitaux, vous le
12: savez, sont par ailleurs confrontés à, à d'autres pathologies en cette période de l'année. Donc une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile et, et pour autant des, des professionnels tout à fait admirables qui font euh, face à des à des difficultés évidemment d'abord euh, d'ordre médical, hein, que ce soit sur le, le terrain de la Covid ou, ou des autres pathologies, mais aussi à une, une charge mentale très forte, très très forte. Et il s'accroche, il, il nous donne l'exemple quelque part, euh, ces soignants d'un de, 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 pays qui, qui fait face, qui se bat face à une, une crise, une pandémie mondiale qui donne l'impression de, de jouer les, les prolongations, mais face à laquelle nous devons impérativement avoir... Euh, le dernier mot, on a vu encore aujourd'hui ici dans cet hôpital finalement les mêmes caractéristiques que l'on voit partout, c'est-à-dire des patients hospitalisés pour raison de, de Covid qui dans leur immense majorité ne sont pas
1: vaccinés. On, on les applaudit, on les salue, les, euh, les, les hospitaliers professionnels à l'hôpital, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, nous a dit Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur de la polyclinique, Beaumont, il dit rien n'est fait pour l'hôpital, ça suffit, son coup de gueule, ce matin sur CNews.
24: Le problème, c'est que l'accès aux soins il doit surtout être garanti par l'État. C'est l'État qui doit mettre en place les moyens qui nous permettent à nous soignants de faire notre métier. Et depuis le début de cette pandémie, rien n'a été fait. Il y a eu des mesurettes, il y a eu du saupoudrage, il y a eu un Ségur insuffisant, il y a eu il y a deux jours une prime de 100 euros pour les, les infirmiers de réanimation. Mais quand on écoute Jean Castex, leur, leur, la conférence de presse il y a 48 heures, c'est effrayant. Il n'y a aucun mot pour le système de santé. Il y a une présidentielle qui va arriver. Le ministère de la Santé nous dit qu'ils ne veulent rien faire tant que parce que le calendrier présidentiel ne s'y prête pas. Mais ça c'est absolument scandaleux.
1: Arnaud, chiffres sur notre antenne tout à l'heure. La France a enregistré, on vous le rappelle, un, un nouveau record de contamination. Euh, on a dépassé les 175 000 cas.
2: On a même frôlé euh, les 180 000 cas recensés en 24 heures. Plus précisément, regardez, 179 807 personnes ont été testées positives. 3 416 patients sont actuellement en réanimation, soit 83 de plus en 24 heures. Il faut aussi noter que 242 personnes sont décédées. Regardez le précédent record de contamination daté il' y a seulement quelques jours, trois jours plus précisément, avec 104 000 cas recensés. En 24 heures, en l'espace d'un mois, c'est donc un nombre de contaminations quotidiennes qui a doublé, qui a même plus que doublé, puisqu'il a été multiplié par 6.
1: On, on retient quand même à 242 décès en, en 24 heures. Ça reste énorme, parce qu'on est souvent focus sur, sur les chiffres de contamination. Et le nombre de décès continue à être très, très, très important. La situation à l'école, vous le savez, lundi, ça sera à la rentrée, puisque l'école est sanctuarisée, mais il y a des inquiétudes de tous les côtés syndicats, les parents d'élèves, la direction des établissements.
2: Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a évoqué une piste. Si un cas positif est détecté dans une classe de l'école primaire, les élèves pourraient bientôt devoir réaliser non plus un test, mais au moins deux tests avant de revenir en cours. Une piste envisagée par le gouvernement qui divise les, euh, les parents d'élèves, mais aussi le corps enseignant. Les détails avec Charlie Zorman, Alexis Vallée et Clémence Barbiz.
10: Les élèves des écoles primaires devront-ils présenter plusieurs tests négatifs lorsqu'un cas de Covid est déclaré dans leur classe. Dans les rues lilloises, les parents rencontrés veulent avant tout que leurs enfants continuent d'aller à l'école.
25: On s'est rendu compte
3: que le présentiel à l'école était essentiel et si ça peut permettre en fait, aux enfants de continuer à aller à l'école, eux, ils seront ravis et les tests ne euh, les traumatisent pas plus que ça.
23: La chose la plus pénible, c'est que dès qu'il y avait un cas, la classe était fermée. Alors que là, ce que je comprends, c'est que la classe pourra rester ouverte tant que les enfants sont testés.
10: Le protocole pour la rentrée n'a pas encore été défini. Une situation que déplore Jean-Yves Guéant. Président de la FCPE du Nord.
17: On demande à Jean-Michel Blanquer de prendre des positions très claires avec le ministre de la Santé et son gouvernement de façon à ce qu'on soit clair et transparent vis-à-vis -vis de nos parents et de nos enfants surtout. Parce que là, moi je le dis, hein, il ne respecte pas les enfants, il ne respecte pas son personnel et encore moins les parents.
10: Pour ce syndicat de professeurs, les mesures actuelles ne limitent pas la propagation du virus chez les élèves.
17: On se retrouve avec un cas dans
20: une classe. Finalement, les enfants reviennent avec un test négatif. Et puis, quatre jours plus tard, on se retrouve avec 7, huit cas dans la classe. On est obligé de fermer. Ça, c'est vérifié.
10: Nouveau protocole ou non, le gouvernement maintient sa ligne. Ne fermer les établissements qu'en dernier recours. Et puis il y a les
1: jours, vous le savez, euh, la restriction des, des concerts, notamment euh, debout, il faudra être euh, assis quoi qu'il arrive, 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur, d'ores et déjà euh, Aurel San et Benjamin Biolay ont annoncé le report de plusieurs dates de leurs concerts pour le mois de janvier.
2: Et le festival, le président du festival d'Angoulême a lui aussi réagi puisque eh bien, pour la deuxième année consécutive, le festival est annulé ou reporté. Écoutez Franck Baudou, le président du festival.
9: La, la difficulté pour nous, c'est qu'en 2021, on avait anticipé l'annulation de la manifestation de plusieurs mois. Et là, on est un peu dans la paire des situations avec un coup près qui tombe. À quelques semaines de l'événement, l'événement est pratiquement finalisé. C'est pour ça que j'espère que, que, que l'État interviendra, nous aidera à passer ce cap extrêmement difficile. En 2021, on n'a pas eu besoin de faire appel à des fonds exceptionnels. Nous ne pourrons passer cette situation exceptionnelle qu'avec des concours exceptionnels de l'État.
1: Dans le reste de l'actualité, à Beauvais, la préfecture de l'Oise ordonne la fermeture temporaire de la grande mosquée.
2: L'établissement religieux qui a accueilli près de 400 fidèles sera fermé pour six mois en raison, je cite, de discours religieux incitant à la haine, à la violence et faisant l'apologie du djihad. Mais pour Alexandre Delvalet, géopolitologue spécialiste de l'islam, cette décision ne sera pas utile à moyen terme. Écoutez.
26: Le problème, il est plutôt dans le fait qu'une fermeture d'une mosquée pendant six mois ça ne veut pas dire grand-chose. On va remplacer un imam qui est, pas très, qui, est, qui est franc du collier par un imam qui est certainement de la même tendance parce que tant qu'on n'a pas interdit toute la structure, c'est les mêmes. Et euh, on va le remplacer par un type qui serait un peu plus malin. Mais on, on aura en gros les mêmes à la tête de la même mosquée six mois plus tard. C'est ça le vrai problème.
1: On vous le disait tout à l'heure, Karine Durand... Euh... Température spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot, il va faire combien 16 degrés à Paris tout à l'heure, 16 degrés à Paris euh, et, et à la montagne, alors c'est à la fois exceptionnel et en même temps c'est dangereux.
18: Alors à la montagne c'est vraiment exceptionnel sur le massif central, un exemple sur la station du Mont d'Or on prévoit 15 degrés donc il n'y aura plus de neige les prochains jours, ce sera tout vert à nouveau et en France globalement on a des températures qui sont supérieures aux moyennes de 5 à 8 degrés. C'est de l'air subtropical qui remonte en France en lien avec un anticyclone qui est présent sur le Maroc. Et qui remonte, qui fait remonter cette douceur. Il faut savoir que cette fin décembre 2021 va s'inscrire dans l'une des périodes les plus douces de fin décembre jamais enregistrées depuis 1947. À Paris, 16 degrés. On va battre un record décadère, C'est-à-dire qu'on avait 15 8 de record avant pour fin décembre. Et à Paris, on a relevé une telle température seulement 10 fois en l'espace de 150 ans.
1: Oui, mais à la, à la montagne, on le disait quand même, la neige fond, c'est dangereux, il y a des risques d'avalanche extrêmes. Là, hein, oui,
18: le pas... manteau neigeux devient très instable, surtout sur les Alpes, Savoie, Haute-Savoie. De nombreux départs d'avalanche sont à craindre ces prochaines heures.
1: Et alors, les Pyrénées, c'est quoi C'est l'effet fun. C'est C'est l'effet fun. Oui, c'est ça. ça fun. Fun. Non, non,
22: non, ben, euh, il y a de l'air tropical qui remonte parce qu'on est court en sud-ouest, mais quand il y a le sud-ouest, il y a les Pyrénées, donc il y a l'effet fun. C'est-à-dire que l'air, quand il redescend du côté, côté français, sure. est comprimé. Et donc, la température, ah, normalement, monte. C'est pour ça qu'on a des 20, 20, 22 degrés. Et, et le réchauffement de le climatique, de façon générale. Mais vous voyez, hein, quand on, on va va dire, voir, qu a dit y une anomalie climatique, tout de même, en 1947, il mm. y a bien eu le, 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 le coup de chaud. Mm. Le coup de chaud en 1947, et on ne parlait pas de réchauffement à ce moment-là. Ah oui Moi, je n'y étais pas. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas
1: de quoi on parlait. La mais... grande variabilité. Merci, euh, Michel et, et, et Karine. L'édito politique, euh, faut-il avoir peur de l'autotest question qu'on va poser à, à, à Paul Sujet, c'est une des nouveautés depuis hier la vente des autotests alors euh, en supermarché limité jusque au, au, au 31 janvier mais jusque là c'était dans les officines qu'on les qu'on les achetait euh, et finalement ça va peut-être bouleverser d'une certaine manière notre rapport notre rapport à, à notre propre santé oui,
14: effectivement. Alors Olivier, la démocratisation de l'autotest en période de crise sanitaire semble désormais actée. On va pouvoir en trouver partout en supermarché pendant au moins un mois, peut-être même demain sur Amazon ou je ne sais où. Donc on voit bien que l'outil que représente l'autotest, c'est-à-dire le dépistage individuel de la maladie, devient une arme redoutable contre le virus. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter pour l'instant. C'est plutôt une mesure très efficace. De toute façon, on n'arrête pas le progrès si les autotests fonctionnent et permettent à la population de ré... réduire considérablement les contaminations. C'est nécessairement une bonne chose. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour s'interdire de penser un petit peu ce que cela signifie. Et je crois qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère, l'ère du dépistage individuel, l'ère de l'auto-test, puisque, en fait, sa démocratisation, sa banalisation, euh, montre que le recours à ce genre de test n'est plus seulement l'apanage de certaines catégories de personnes, euh, bien sûr, les femmes suspectant une grossesse, aussi les diabétiques, hein, qui font souvent des, des auto-tests. Alors, bien sûr, il faut savoir distinguer aussi. Hein, un test de grossesse, ce n'est pas pareil qu'un test Covid. On n'est pas euh, malade quand on est enceinte. Et puis, d'ailleurs, on n'a pas besoin de prendre immédiatement un rendez-vous chez le médecin lorsqu'on apprend qu'on l'est. Bon, Et c'est mais... plus facile à faire c'est
1: enfin, voilà, plus facile à faire. Le test de grossesse Oui. Je ne sais pas, j'en ai jamais fait. Bah, vous faites pipi sur. Euh... Une bandelette, alors que là, il faut quand même se mettre un truc en nez. C'est peut-être plus désagréable, <rire> ouais,
14: effectivement, le test de Covid. Bon, face à l'adulte, on a peut-être un peu moins de stress quand on passe un test de Covid que quand on fait un test de grossesse. Bon, en tous les cas, la systématisation du recours à l'autotest marque indéniablement, cher Olivier, une étape nouvelle dans l'âge moderne de la santé, en instituant un rapport désintermédiaire à la maladie, soulageant par là, certes, euh, les pharmacies, les laboratoires, les centres d'analyse médicale, qui n'ont bien sûr plus euh, la capacité de tester tous ceux qui en ont besoin. Mais finalement, le test ou le dépistage individuel devient un préalable, quasiment obligatoire en tous les cas extrêmement banal euh, à euh, la consultation par exemple d'un médecin, c'est la médecine dans son canapé ça ne veut pas
1: dire non plus qu'il ne faut pas aller en, en pharmacie, il ne faut pas aller voir un, un labo spécialisé, c'est c'est là qu'apparaissent les, les, les symptômes. Non, non, mais bien sûr, j'entends bien. C'est-à-dire que
14: l'autotest ne remplace pas, en tout cas pour l'heure, euh, la consultation, le rendez-vous en pharmacie, etc. D'ailleurs, si on fait un autotest positif, on doit aller le faire confirmer par un test en pharmacie, un PCR. Bon, il n'empêche que euh, sa généralisation euh, et puis peut-être aussi la banalisation d'autres formes de dépistage. Vous savez, par exemple, Olivier, qu'on est en train de faire de progrès, des progrès considérables euh, dans le dépistage par autotest d'un certain nombre de cancers, par exemple. Donc, mmh. on est en train de faire des progrès dans euh, toutes euh, les formes de dépistage Possible et c'est d'ailleurs certainement une très bonne chose là encore. N'empêche que euh, le remplacement d'actes médicaux, en tous les cas d'actes pratiqués hors de chez soi avec des spécialistes de la santé qui peuvent d'ailleurs nous conseiller, c'est le cas lorsqu'on va faire une prise de sang, même un petit pipi chez le médecin, etc. Et bien la consultation médicale cette fois-ci commence dans son canapé et couvillon à la main. Alors, Matthew Taylor, c'est pas n'importe qui, c'est euh, le PDG de la NHS Confederation au Royaume-Uni, c'est-à-dire en fait un fournisseur de soins privés euh, du système de santé britannique, a écrit dans un magazine il y a quelques jours que nous entrons donc dans un âge du recours massif à l'autotest et qu'il y avait probablement des dangers en termes d'inégalité sociale. Pourquoi Eh bien parce que euh, les autotests d'abord ont un prix et que s'ils se généralisent, eh bien euh, tout le monde n'y aura pas nécessairement accès. Et il imaginait des choses redoutables, par exemple euh, le tri qui pourrait être être fait à l'entrée des hôpitaux en fonction des personnes qui savent qu'ils sont plus à risque ou qu'ils savent qu'ils sont plus euh, suspectés d'être malades parce qu'ils ont fait un autotest de ceci ou de cela. La question est encore de savoir si nous serons tous soignés à égalité les uns les autres. Il faut donc craindre un certain nombre de conséquences sociales extrêmement néfastes avec l'arrivée bouleversante des autotests.
1: Donc c'est un bouleversement pour la santé, bouleversement même philosophique et c'est ce qu'on a compris euh, ce matin, Paul.
14: Oui, effectivement, Olivier, l'âge de l'autotest est un renversement philosophique majeur. Il y a au fond une véritable philosophie du dépistage individuel qui est totalement à rebours de la dernière grande révolution de notre rapport à la santé, c'est-à-dire l'instauration de la sécurité sociale et d'un système de soins gratuit et universel. Là où hier, on instituait l'idée que la santé de chacun était l'affaire de tous, aujourd'hui, on décrète que la santé de tous dépend de la responsabilité de chacun. L'autotest, en somme, c'est un condensé à lui tout seul des intuitions et des principes des pères de la philosophie libérale. Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme. Eh bien aujourd'hui, chacun est potentiellement un foyer infectieux pour autrui. Et dans le vaste Léviathan de l'état d'urgence sanitaire, ma liberté s'arrête là où commence la santé d'autrui. Si donc leur usage se banalise et survit à la pandémie actuelle, ce qui est plus que probable compte tenu de l'efficacité à la fois des autotests et de l'accroissement de leur performance dans un certain nombre de domaines, alors ceux-ci nous habitueront peu à peu à considérer la maladie comme la norme et la santé, comme l'exception, le dépistage préventif, présuppose que l'exercice de ma liberté est conditionné par l'assurance que ma santé me permet d'en jouir sans attenter à la santé des autres. Peu à peu, le monde devient un vaste hôpital dans lequel les patients sont priés avant d'ouvrir la porte de leur chambre de demander la permission à l'infirmière.
1: Voilà, c'était l'édito de Paul Sujit. Dans un instant, on dit quelques mots de cinéma. Alors, il y a encore des films qui sortent cette semaine au cinéma pour la dernière semaine, notamment une comédie familiale qui s'appelle « Pas l'autotest, mais le test ». Et comme ça, avec Philippe Catherine qui joue un médecin un gériatre et Alexandra Lamy, un jour euh, est retrouvé dans la maison un, un autotest de grossesse positif. Mais à qui appartient-il dans la famille Il n'y a que des jeunes enfants. Hein. Et la mère de famille qui croyait tout savoir de ses enfants, euh, qui faisait même leur planning, va s'apercevoir qu'elle ne sait pas tout d'eux. Extrait. César,
6: c'est à toi ça.
18: Non, elle m'aurait
10: dit, on se protège en plus il peut pas être quand
25: même. C'est pas toi ça. Mais c'est quoi ça Mais putain, mais t'es dégueulasse
10: Non. C'est pas poupise. Et Max alors Mais Max, il a jamais eu
25: une meuf qui
10: fait de la musique de chambre et du pilate. Il s'arrange toujours pour être cerné par des meufs,
3: ce mec. Oh, vous, les vieux, vous avez trop de temps libre. Hein. Vous trouvez des occupations, Madame Castillon, des loisirs. Hein. Faut nous lâcher un peu.
1: <rire> voilà, ça s'appelle le test. C'est une très bonne comédie pour, pour terminer l'année. Vous me disiez tout à l'heure, Michel, j'ai pas vu Spider-Man. Comment non. Comment bon. pas vu Spider-Man Sachez, jeune homme que euh, c'est le premier film de l'ère... De l'ère Covid qui dépasse le milliard de, de dollars au, au, au box-office, euh, c'est énorme. Spider-Man No Way Home avec euh, la star britannique Tom Holland qui a collecté à ce jour 470 millions de dollars en Amérique et quasiment 600 millions à l'international, ça fait plus d'un milliard. En France, on est aux alentours de 2 millions d'entrées et surtout, c'est le chiffre qui est intéressant, il a capté 70% des entrées de la, de la tranche d'âge qui va au cinéma, les 15-24. Il n'y a plus qu'eux qui vont au cinéma en, fait, en France, plus de 40 ans ne vont, vont, vont pas au cinéma. Ils ont peur, ça c'est l'effet Covid. Mais les jeunes, eux, ils y vont et ils vont voir Spider-Man. Dans un instant, on sera avec Gilles Petit, c'est le vice-président du, du Prodis, premier syndicat de spectacle privé en, en France. Euh, ça a été le, le coup de massue il y a deux jours lorsqu'on a annoncé que les, les concerts et les concerts debout euh, seraient plus possibles. En tout cas, il y aurait, il y aurait des jours et on va en parler avec vous dans un instant. Depuis lundi, depuis lundi, c'est la déprime pour les artistes et pour les organisateurs de, de concerts debout, il faut le préciser, avec le retour pour trois semaines au moins de jauge, deux mille en intérieur, cinq mille en extérieur, sans parler de l'interdiction de vente des boissons et des snacks. Et encore une fois, le monde du spectacle est dans un sacré désarroi. Gilles Petit, bonjour. Vous êtes le vice-président du Prodis, Pro qui est le, le premier syndicat du spectacle privé en France. Vous avez 400 euh, adhérents et euh, cette annonce-là, bah, vous ne vous y attendiez pas du tout.
19: On la, venait, on, on la voyait venir avec inquiétude et, et depuis deux ans, on est un peu à l'arrêt. On a eu un espoir de reprise en septembre et là, ça vient mettre fin un peu à tous nos, nos efforts parce que, évidemment, quand vous dites debout, c'est l'arrêt des spectacles debout, mais c'est aussi un signal très mauvais pour la vente des billets et ça va
1: impacter l'ensemble du secteur. Ouais, — euh, Normalement, c'est pas la période où les salles de, de concert sont, sont ouvertes. Les, les grandes salles font, euh, font la trêve euh, en ce moment. Il n'y a pas de grands concerts avant, euh, avant mi-janvier.
19: Oui, parce que là, vous évoquez le fait que c'est fermé pendant trois semaines. Mais enfin, nous, on n'y croit pas beaucoup. On pense que trois semaines, c'est le temps de faire une évaluation. Je n'ai pas senti que les chiffres allaient dans le bon sens ce matin. Et donc, je pense qu'au bout de trois semaines, d'autres décisions seront prises. Enfin, d'ici 15 jours, d'autres décisions seront prises. Et elles iront probablement pas dans le bon sens non plus. Donc non, toute la, toute la chaîne est impactée. Euh, là, c'est le départ des grandes tournées euh, qui ont lieu au printemps. Et, enfin, à l'hiver et au printemps. Et ces tournées-là sont évidemment impactées qu'elle soit assise, qu'elle soit debout, et pour les spectacles qui sont dans des jauges qui ne sont pas touchés aujourd'hui, de toute façon, toute limitation de jauges entraîne de fait, même si ça ne concerne pas certains spectacles, une baisse de la vente de la billetterie, une inquiétude chez les gens et une, une invitation à rester chez soi. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier les gens qui aujourd'hui vont au spectacle, parce que c est, c est, les spectateurs sont sont présents pendant les fêtes de Noël dans nos salles et ça c'est remarquable et il faut quand même leur, les, les, les remercier pour ça parce que c'est
1: un soutien au spectacle vivant et c'est de ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Les contacts avec Roselyne Bachelot, vous en avez Parce qu'on a l'impression que néanmoins vous avez été pris par surprise et, et, et la ministre de la Culture aussi semble avoir été prise par surprise. Vous savez,
19: c'est d'abord euh, des décisions sanitaires, donc ce pas des décisions culturelles. Après ça, nous, ce qu'on attend de la ministre de la Culture, euh, c'est surtout qu'elle nous accompagne dans euh, les mesures de soutien qu'il va falloir absolument prendre pour soutenir le secteur. Parce que le secteur, si vous voulez, depuis 20 mois, a fait tout ce qu'il fallait pour euh, respecter euh, les, les consignes qui nous étaient données. On s'est adapté à tout. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une mesure qui euh, nous fait, euh, qui arrête une forme de dynamique. Euh, là il faut absolument que euh, nous aidions nos entreprises qui sont euh, quand même qui arrivent à un terme qui va être très compliqué avec le remboursement des prêts garantis d'état qui arrive oui. là en mai pour toutes nos entreprises, ça va être très, très compliqué.
1: Je veux quand même vous poser une question parce que vous aviez mené un, un test grandeur nature euh, en partenariat avec la PHP à l'accord Arena. C'était le, le soir d'un concert d'Indochine. Il y avait 4000 personnes qui avaient été testées. Il n'y avait eu aucune contamination. Tout le monde portait le masque, etc. Et on, on s'était dit si, si à nouveau on se retrouve dans une situation compliquée, on s'appuiera quand même sur, sur, sur ce, ce test grandeur nature. On a l'impression que ce test il a été pris, a été mis à la poubelle, terminé.
19: Il n'a pas été mis à la poubelle, il a permis quand même la réouverture des salles en juillet avec le pass sanitaire. Pour nous, c'était une très bonne chose et ça, ça a été un véritable espoir. C'est ce qui nous a permis depuis, euh, euh, depuis six mois de reprendre une, une, une certaine forme d'activité. Euh, voilà. Et c'est vrai que euh, cette, cette nouvelle décision met un peu un coup d'arrêt à... À ça, et vrai, vous avez tout à fait raison de le rappeler, le concert test a été très probant, a prouvé qu'il n'y avait pas de surcontamination quand on réunissait des gens avec des conditions sanitaires adaptées
1: dans une salle de spectacle. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parce que tous les concerts ne seront pas, seront pas reportés, ça sera annulé, parce que tout ne rentre plus dans le calendrier, hein. il y a eu tellement de reportages même ça.
19: Vous avez tout à fait raison, c'est absolument
1: impossible aujourd'hui. Vous avez reporté deux fois, trois fois, certaines
19: fois des concerts et vous vous retrouvez aujourd'hui avec des agendas qui sont totalement fermés. Euh, sur 2022-2023, il y a une salle de libre pour reporter des concerts, etc. Donc ça veut dire qu'on les reportera en 2024. Je dis aux gens euh, qu'il faut s'attendre, enfin malheureusement, il faut s'attendre à des annulations. Tout
1: simplement, des concerts qu'on ne verra pas. Merci Gilles Petit, euh, vice-président, d'avoir été en direct sur CNews. Merci beaucoup, bon courage. Dans un instant, c'est la météo.
18: Des conditions très instables, en montagne notamment. On a eu une vingtaine de centimètres de neige au cours des dernières heures sur la Savoie, la Haute-Savoie. Et du coup, avec le redout de cet après-midi, température supérieure à 10-12 degrés, le manteau neigeux va devenir très instable et on risque de nouveaux départs d'avalanches au cours de l'après-midi. Donc soyez très prudents si vous êtes en vacances, en station de montagne. Ailleurs en France, c'est perturbé, agité, venté, humide partout. Un ressenti quasiment automnal de la pluie battante, des Hauts-de-France jusqu'aux régions centrales. En se dirigeant également vers la façade est, toujours du vent moins fort mais toujours présent sur le nord-ouest et toujours de la pluie également sur l'ouest mais elle s'affaiblit. Hein. Seulement des petites bruines au cours des prochaines heures. Le beau temps commence à remonter vers le sud au cours de l'après-midi. Ça continue de s'améliorer sur le sud avec la remontée de cet anticyclone du Maroc qui s'étale et qui donne donc davantage de soleil sur le sud-ouest notamment. Le mauvais temps est de plus en plus repoussé vers l'est avec des cumuls de pluie abondants notamment sur les -Alpes. Les températures elles sont très élevées dès ce matin, aucune gelée, un minimum de 7 à Lille ou encore à Grenoble, un maximum de 16 du côté de Perpignan. Au cours de l'après-midi, on est 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 16 prévus à Paris, peut-être un record décalaire qui sera battu, 22 du côté de Perpignan et 14 sur la Ponte-Bretonne les prochains jours. On aura un ressenti quasiment printanier pour cette fin décembre avec du soleil, des températures élevées entre ce jeudi et ce vendredi. Températures toujours élevées pour le premier de l'an mais avec une petite dégradation sur le nord.
1: 8h sur CNews, merci d'être avec nous autour de ce plateau. Paul Suji, vous l'avez entendu, son édito. Je re -salue à nouveau Michel, Michel Chevalet. Tout à l'heure, on aura l'occasion de, de revenir sur la disparition de, de, de Grishka Bogdanov. Karine Durand, les températures, on le disait, sont incroyablement hautes et aujourd'hui encore, il va faire 16 degrés à Paris. Enfin, nous, on dit ça parce qu'on est à Paris, 16 degrés, mais c'est complètement, complètement fou d'avoir des, 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 des températures comme celle là hein.
18: On va sûrement battre un record pour fin décembre à Paris. Oui.
1: Le mercredi 29 décembre, la France a enregistré hier un triste record, celui du nombre de, de contaminations en 24 heures. Près de 180 000 personnes testées positives. Hier, les hôpitaux sont à bout de souffle. Quasiment 3500 patients sont en réanimation. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Vous ne le savez pas, de couvre-feu pour le nouvel an, mais des consignes de fermeté au préfet pour éviter euh, les brassages, limitation des transports en commun, de la vente d'alcool, forte présence policière attendue. Objectif d'issuader les grands rassemblements. On sera dans un instant avec Hugues Moutou, c'est le préfet de l'Hérault. C'est une information de la nuit qui nous vient des états unis Les tests antigéniques ne seraient pas aussi sensibles aux nouveaux variants Omicron, ce qui signifie que l'on pourrait sous-évaluer le nombre de cas positifs. C'est une information importante qui nous parvient des états unis On la développera dans un instant. Mais on va prendre tout de suite la direction de, de l'Hérault euh, pour euh, saluer euh, le préfet Hugues euh, Moutou. Bonjour d'être avec nous. Donc pas de couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre, mais pas non plus de bamboche, hein, pour être très clair, monsieur le préfet. Quelles sont les consignes
27: — Alors écoutez, euh, de la cohérence, c'est-à-dire que nous avons euh, fermé les discothèques depuis le 10 décembre et ce, pour quatre semaines. Nous soumettons les organisateurs d'événements à des protocoles sanitaires particulièrement stricts avec des jauges impératives. Et donc euh, de façon euh, tout à fait logique, euh, le ministre de l'Intérieur, par votre télégramme hier, nous a demandé euh, d'empêcher les rassemblements importants sur, sur la voie publique par des mesures administratives, de police administrative assez classiques, l'interdiction de la vente
1: et de la consommation d'alcool le 31, sur la voie publique. Alors, il y a aussi une l'imitation des, des transports, vous l'avez dit, euh, interdiction ou limitation de la, de la vente de consommation d'alcool, de, le masque, hein, évidemment, il faut le rappeler, le masque, mais, euh, mais le ministre vous demande aussi de, de mettre en place des moyens dissuasifs, ça veut dire qu'on peut oui. avoir beaucoup de police. Oui, euh,
27: chaque année, au moment euh, du, du 31, à la veille du, du 31 décembre, nous recevons des euh, télégrammes de sécurisation euh, des événements, euh, donc lutte contre les actions terroristes, naturellement, euh, prévention euh, des violences urbaine. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une instruction très claire pour prévenir les rassemblements spontanés sur la voie publique. Voilà pourquoi, par exemple, dans le département de l'Hérault, mais comme ailleurs en France, les feux d'artifice ont été interdits. Le port du masque est obligatoire à partir du moment où il y a des regroupements. Euh, mais les rassemblements sont euh, proscrits sur euh, sur la voie publique et le déploiement des, des forces de sécurité, police, gendarmerie, euh, nous permettra d'éviter euh, la, la tenue de ces rassemblements euh, qui sont propices à la propagation du, du, du virus à un moment donné où, euh, où le pays fait face à une, une vague euh, omicron sans précédent.
1: Alors dans, dans les Côtes d'Armor, par exemple, votre collègue a pris un arrêté anti rêve euh, pour le soir de, de la Saint-Sylvestre. Il y a des choses particulières pour pour les Raux, pour Montpellier. J'imagine qu'on se retrouve beaucoup euh, place de la Comédie à, à Montpellier. Bon, euh, il y a peut-être deux chose particulière Alors le, effectivement c'est un département assez festif. Euh, par votre communication
27: euh, euh, nous faisons savoir que ces rassemblements sont, sont interdits et le déploiement des, des forces de sécurité sur les lieux euh, connus pour être des, 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 des lieux de rassemblement festif possibles seront euh, occupés par les, par les forces les de...
1: Merci beaucoup de toutes ces précisions, Monsieur le Préfet Hugues Moutou, d'avoir été en, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Vous disiez au début de votre intervention, vous parliez de la fermeture des, des discothèques. On a euh, un prolongement, euh, Jeanne, qui vient d'être annoncé de, de la fermeture des discothèques. D'ailleurs, c'est ce que craignaient les professionnels.
2: Oui, c'était la crainte majeure des professionnels. Et c'est ce que vient d'annoncer le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Les discothèques resteront fermées trois semaines au-delà du 3 janvier, ce qui va nous apporter, ce qui va nous amener pardon, à peu près au 23-24 janvier.
1: Donc pas de bamboche pour le jour de l'an, pas de bamboche non plus dans, le, dans les discothèques hein, pour le passage à, à la nouvelle année. Je sais que Michel, ça le rend très très triste, Michel Chevalet qui est dedans danser. Euh, on, on va regarder les chiffres du Covid pour revenir à quelque chose de, de plus sérieux. Euh, on a frôlé la barre des 180 000 contaminations hier.
2: Exactement. Plus précisément, hier ont été enregistrés sur le territoire français 179 807 personnes testées positives à la Covid. Alors, regardez dans les chiffres, 3 416 patients sont en réanimation. Ça fait 83 de plus en 24 heures. Et chiffre aussi important, regardez, 242 personnes sont décédées en l'espace de 24 heures. Il faut savoir, et eh bien, que entre le 28 novembre et le 28 décembre, le nombre de contaminations quotidiennes a été multiplié
1: par 6. Les tests antigéniques seraient moins sensibles aux variants Omicron. C'est une information de la nuit, c'est une information qui vient des états unis C'est le résultat d'un avis émis par les autorités sanitaires américaines. En clair, le test peut être négatif alors que vous êtes infecté. Euh, donc il faut doubler, il faut penser à doubler avec un PCR en cas de doute. On va écouter le commentaire de Philippe Amouyel, le professeur Philippe Amouyel, qui était en direct avec nous sur CNews dès 6h du matin.
5: On a quand même vu des gens euh, au moment des fêtes de Noël qui avaient bien fait tous un test et qui malheureusement euh, se retrouvaient contaminés parce que l'un d'entre eux avait eu un test antigénique négatif ou un autotest négatif et qu'il y avait quand même des contaminations. Donc cette sensibilité certes elle est moins bonne, mais de toute façon elle, il, il faut continuer à les faire parce que ça permet, au lieu d'avoir 100 cas, on va en détecter mettons 60 ou 70, et bien c'est toujours 60 ou 70 de prix qui pourront s'isoler rapidement pendant les fêtes.
1: Vous avez entendu tout à l'heure le, le désarroi des professionnels, de, euh, organisateurs de concerts, Gilles Petit, le président de, du Prodis, le premier syndicat du spectacle privé en, en France, le, le disait euh, tout à l'heure. Euh, Roselyne Bachelot euh, assure de son côté que la culture n'est pas sacrifiée. Elle l'a dit euh, chez nos confrères d'RTL il y a
9: quelques minutes. La culture n'est pas sacrifiée. Et d'ailleurs, je dis disent, à hein. ce dirigeant de théâtre euh, qu'il n'est pas touché par les mesures gouvernementales. Donc, la culture continue. Nous, ce qui menace la culture, c'est effectivement la pandémie. Ce ne sont pas les mesures gouvernementales. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'annulations qui se sont d'ores et déjà déroulées du fait des équipes artistiques touchées par ce variant Omicron. Et il faut absolument juguler cette crise qui peut menacer la culture. Donc. Jauge limitée à 2000 places, c'est l'immense majorité des salles de spectacle et des théâtres sur l'ensemble du territoire qui continuent de la même façon, respectant les consignes sanitaires, le port du masque. Le monde de la culture est comme nous, à regarder, à suivre l'évolution de cette pandémie, et nous prenons des mesures justement en anticipation pour éviter ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire la fermeture. Le monde de la culture n'est pas fermé, il continue.
1: Alors, le monde de la culture n'est pas fermé via un certain nombre de, de concerts, donc, qui sont d'ores et déjà euh, annulés. On a parlé de Benjamin Biolay, on a parlé dorel de, de puis il y a des, des conséquences. Hein, le festival de bande dessinée euh, d'Angoulême, le plus grand festival en, en Europe consacré à la bande dessinée, qui a déjà été annulé euh, l'an dernier et reporté pour le moment. Il devait se tenir en janvier. Le reste de l'actualité, les entreprises françaises mises à mal par l'augmentation des prix de l'électricité.
2: Exemple, dans le Nord, ce matin, près de Lille, une usine est contrainte d'arrêter. Sa production, faute de pouvoir payer ses factures, c'est la seule entreprise à produire du zinc en France. Reportage, près de Lille avec Charlie Zerman.
10: Depuis 46 ans, cette usine produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du zinc grâce à l'électricité. Pour la première fois lundi prochain, la production va se stopper pour au moins deux mois. Les prix sur les marchés de gros ont été multipliés par 10 euh,
17: par rapport à il y a un an. Donc on est passé... Grosso modo de 40 euros le mégawatt -heure à 400. Plus on va produire et plus on perd de l'argent.
10: Les 297 salariés garderont leur salaire. Ils mèneront des opérations de maintenance sur le site. Pour autant, les salariés sont inquiets pour leur futur.
3: On a peur, tout le monde a peur quand même. On a beau faire, même si c'est une grosse entreprise, tout le monde a peur euh, de l'impact que ça peut faire après. Au moment que ça arrive une fois, c'est très bien que ça peut encore arriver.
10: Hein. Mirstar est la seule usine française qui produit du zinc. Pour trouver ce métal, c'est vers la Chine qu'il faudra désormais se tourner. Le zinc chinois, il est fait
17: euh, pour, pour une grande partie avec des, euh, une électricité produite à partir de centrales à charbon, euh,
10: donc euh, la tonne de zinc chinoise va émettre beaucoup plus de carbone euh, qu'une tonne de zinc française. Pour produire son zinc, l'usine nordiste utilise la même puissance électrique que la ville de Lille et sa banlieue.
1: Michel Chevalet, on va revenir sur la disparition de, de Griska Bogdanov mmh. qui est, qui est des des, des, des suites du, du Covid. Il avait 70 ans. Euh... Et pas vacciné. Et pas vacciné. Enfin, bon, ouais. C'est euh, en fait un symbole de la télévision des, des années 80. Et euh, il a inventé avec son frère quelque chose qui ne se faisait pas à la télévision. Voilà, ils vous sont... connaissez
22: très bien parce que vous étiez à cette époque-là. C'est un la phénomène qui, enfin, au départ, hein, tout de même, il euh, faut bien séparer de la donnée scientifique, du connaissance, et puis de, de, du phénomène médiatique. Là, on parle au niveau journalistique. Ils se sont très intelligemment engouffré dans un manque de médias. Il y avait des émissions scientifiques, des émissions médicales. On ouais. est fin... Euh, début
1: 80, des années 80. 70, début, voilà, début
22: des années 80. Et puis, il faut, faut ouvrir le contexte. C'était était quoi Le contexte, il y avait la littérature, et puis il y avait le, le cinéma. Il y avait 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y avait Star Trek. Il y avait Retour vers le futur. Etc. Donc, je voudrais dire, tous les ingrédients étaient prêts pour que la mayonnaise prenne. Et là, sont arrivés deux jumeaux 30 euh, ans, très médiatique, intelligent, beau gosse, coupe de cheveux de, euh, des, des chanteurs de, de, de l'époque, parlant très bien, parlant très bien cultivé, et donc il y avait tout, tous les ingrédients pour qu'il réussisse. Et c'est la télévision. Avec TF1,
1: avec Tant X, qui les a révélés et a fait exploser le débat. Mais ils ont fait quelque chose qui ne se faisait pas pour les émissions, de, de, pour les enfants. Ils ont recréé un vaisseau spatial, ils étaient lookés, habillés avec des. Ah, pour le grand public aussi. Ouais. Enfin,
22: il y, y a les, les enfants, mais il y a aussi le, le grand public. Non,
1: mais je dis ça parce que, que moi, je suis un enfant des années 80, j'ai découvert la science-fiction. Enfin, en ça fascinait, et... ça fascinait. Paul, je sais pas, parce qu'il est, est beaucoup plus jeune que moi. Mais, euh, mais, mais Tant X, ça, ça, ça a du sens, <rire> non
14: je suis arrivé malheureusement, effectivement. Ça fait rêver. C'était du rêve. Sens. Mais bien sûr. C'était du rêve. C'était de la science. C'était de la science-fiction. C'était du spectacle. C'était aussi de la pop culture. vous voilà. la dérive,
22: disons, ce qui a été. Le... 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 Perte, si vous voulez, c'est qu'après, ils se sont pris pour des grands, des, des, des grands scientifiques, qu'ils n'étaient pas. Ils auraient dû le reconnaître et se limiter.
1: Merci, euh, Michel Chevalet. Je rappelle qu'il y avait les programmes, les émissions, euh, les Bogdanoff, et puis au journal, il y avait Michel, à l'époque, qui, euh, oui, oui. qui, qui vous a fait vivre les, 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 les grands. Bah, j'essayais de, de j'essayais à mon niveau de faire
22: rêver le téléspectateur.
1: Allez, dans un instant, c'est euh, le grand entretien de la matinale. L'invité euh, ce matin, c'est le professeur Enrique Casalino, chef des urgences à l'hôpital Bichat. Évidemment, beaucoup, beaucoup de questions encore et toujours autour de Micron. Bonjour professeur Enrique Casalino, vous êtes le chef des urgences à l'hôpital Bichat. Les chiffres du Covid de ces dernières 24 heures flambent, 180 000. Ça a du sens de donner euh, ces, ces chiffres tous les jours Olivier Véran a dit, euh, ça va monter, hein, ça va encore monter, 180 000. Il y a de quoi s'inquiéter bah, ce sont des chiffres et je pense qu'il faut les analyser. Je suis entièrement d'accord
28: qu'ils ne traduisent pas forcément la même réalité que dans la première vague. Dans la première vague, avec vingt et quelques mille ou trente mille, on avait un genou par terre. Euh, il y avait énormément de demandes de lits d'hospitalisation, de consultations aux urgences, de lits de réa. Donc, la situation n'était pas la même. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus vaccinés. Le virus est probablement un peu différent. Euh, donc,
1: c'est évident qu'il faut analyser les chiffres avec une certaine distance. Il ne faut pas les minimiser non plus parce non. que euh, derrière ce chiffre, il y a quand même 242 morts ces dernières voilà. 24 heures. C'est l'équivalent d'un avion qui s'écrase, ce n'est pas rien. C'est parce que s'il y a un chiffre qui
28: est solide, brutal mais solide, c'est le nombre de décès finalement. Mmh. Regardez en Allemagne, ils ont 30 000 cas diagnostiqués par jour, mais ils font aussi 200 et quelques 300 décès par jour. Euh, ils font mo moitié moins de dépistage que nous. Donc nous, on fait beaucoup de dépistage, beaucoup de diagnostics. C'est mmh. très bien parce que ça permet de mettre des gens en isolement, d'avoir des consignes. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que nous commençons à avoir beaucoup de décès. Et ça, ça traduit la gravité des cas... Euh, il faut arrêter de penser que la Covid est une grippette. Ce n'est pas une grippette.
1: Bon, je crois que tout le monde l'a compris maintenant.
28: Euh, avec le variant Omicron, reste encore ce discours qui est « oh, il est beaucoup moins grave ». Vous voyez, finalement, il n'y a rien eu. Regardez dans d'autres pays, il n'y a eu aucune poussée. Il suffit de s'asseoir et d'attendre que ça se passe tout seul. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut être quand même responsable. Il faut être sérieux et mmh. se dire que nous ne pouvons pas baisser les bras et que nous ne pouvons pas laisser circuler du virus comme ça. Il y aura forcément des
1: conséquences. Comment on va gérer les choses en janvier Parce qu'on est au début. Hein Comment on va gérer les choses Comment on va gérer dans les écoles, dans les hôpitaux Comment on va faire Dans les
28: hôpitaux, comme dans beaucoup d'entreprises, hein, l'hôpital mmh. n'est pas très différent. C'est un phénomène de société qui transcendent uniquement mmh. l'hôpital. Hein. Euh, dans toutes les entreprises, euh, demander à des amis restaurateurs, mmh. ils ont du mal à embaucher des cuisiniers, mmh. ils ont du mal à embaucher des serveurs. Et, euh, dans n'importe quelle, quelle entreprise, ils ont du mal à fidéliser leur, leurs équipes. C'est un problème de société. C'est une évolution sociétale euh, mmh. que, que, que c'est une lame de fond. Hein. Ça vient de plusieurs années et que là, ça s'est aggravé incontestablement avec
1: la Covid. Abicha Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que l'hôpital est sous tension Depuis ce matin, sur Signeuse, on vous passe des, des reportages pour montrer quand même que euh, les lits sont occupés, qu'il y a beaucoup de patients euh, Covid en réanimation et qu'il y a une grosse fatigue.
28: L'hôpital est sous, dans une situation très difficile. Euh, nous avons des lits fermés faute de personnel, de façon chronique. Euh, là, pendant les vacances scolaires, il a fallu quand même donner des vacances au personnel, au risque que, que sinon, ils allaient partir en janvier. Donc... Euh, ça nous met encore plus en difficulté et je, je vous invite à, à tous ceux qui nous regardent à, à ne pas banaliser les chiffres. Quand on dit qu'il y a 3400 personnes ou 3500 personnes en réa avec la Covid, il ne faut pas imaginer qu'il y a encore 2000 lits vides ou 3000 lits vides à côté. Mmh. Ce n'est pas vrai. Dans ces 2000 lits, nous sommes en train de faire ce qu'on faisait habituellement dans 5000 mmh. ou dans 6000 lits. Donc il faut être quand même extrêmement euh, inquiet de savoir qu'il y a un tel pourcentage de lits occupés par des patients Covid et que ceci pourrait se faire, pourrait à un moment mettre en difficulté la capacité d'accueil de l'hôpital en réanimation, en hospitalisation et même dans les urgences, des situations banales. Mmh. Euh, vous avez un diabète, il se décompense, c'est normal que vous arrivez à l'hôpital. Vous avez un accident mmh. de la route, c'est normal que vous arrivez à l'hôpital. Donc euh,
1: ça peut mettre en danger la sécurité de chacun des Français. Vous l'avez dit, le manque de lits à l'hôpital, c'est le manque de bras. Mais euh, il y a aussi une question d'attractivité. Euh, qui, aujourd'hui, veut devenir euh, infirmier, brancardier, urgentiste, même médecin de ville Il y a
28: quand même une forte demande. C'est un peu paradoxal. Lorsque, dans des enquêtes récentes, on demande à mmh. la population quels sont les métiers en qui vous avez confiance mmh. 90%, nous sommes en tête du classement, c'est le monde oui. de la santé, on a confiance. Mais l'envie,
1: est-ce que vous avez des jeunes autour de vous qui vous disent « je vais aller à l'hôpital ?» En médecine, des... il y a ouais. beaucoup
28: de candidats, ouais. même pour des études infirmières, il y a beaucoup de candidats. Euh, nous avons des demandes de postes pour être aide soignants. Le problème, ce n'est pas seulement de les attirer, c'est de les garder dans le métier. De
1: les former et de les garder. Voilà, Formation et
28: longue. ça, c'est compliqué parce que les salaires ne sont pas très attractifs, mm -hmm. il faut être honnête. Deuxièmement, vous êtes dans des métiers où il faut travailler la nuit, il faut travailler le week-end, euh, c'est quand même extrêmement contraignant pour votre vie personnelle, euh, le niveau de pression que vous avez. Et troisième élément, les perspectives de carrière ne sont pas simples. Les évolutions dans le mm -hmm. temps ne sont pas simples. Il faut ré redessiner comment on va construire, euh, le métier de demain, le métier soignant de demain, mmh. dans tous les niveaux, pour qu'il y ait vraiment une progression dans la carrière des reconnaissances et des améliorations salariales
1: substantielles. Le renel ne devait pas servir à ça Redessiner, repenser les choses Il y a eu de l'argent qui a été mis la Il y a table. eu
28: le sécur de la santé, mais vous savez, en France, on a toujours tendance à penser qu'à un problème, mmh. une solution, et que la solution, c'est toujours de l'argent et des moyens. Mmh. En fait... Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut vraiment prendre le temps, euh, faire des propositions qui soient vraiment innovantes euh, et, et, et redonner du sens au travail. Et en même, temps, en même temps, il y a quelque chose de très positif. Il faut que je le dise quand même. Je suis très fier des personnels de santé, médecins, infirmières et soignants, nos secrétaires, euh, le personnel de ménage de l'hôpital, le personnel de sécurité, euh, tous les médecins. Il y a une, un véritable engagement, une véritable mobilisation. Sans ça, l'hôpital serait dans une crise beaucoup plus profonde et on ne pourrait pas assumer les missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire garantir l'accès aux soins de chaque Français. Ça, c'est grâce au fait que, même si c'est vrai que nous avons des postes vacants, ceux qui y sont là, ils sont engagés, ils se donnent à fond et c'est une immense fierté Donc de pouvoir dites, y a, y a le dire.
1: Vous vous dites ce matin il n'y a pas de crise de vocation pour l'hôpital Disons... Mmh. Il
28: faut être beaucoup plus attractif et il faut être beaucoup plus attractif dans la faut durée pour les fidéliser. Il faut de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Une infirmière qui travaille de nuit et les payer en plus 15 euros pour une nuit.
1: Vous non, avez, pas... mais... avez l'impression que le, le, le gouvernement. Pour 15 euros, vous, vous restez avez... dans le bras de votre femme et vous n'allez <rire> pas travailler à la nuit à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Vous avez, <rire> avez l'impression que le, le, le gouvernement, à l'aune de cette crise, fait suffisamment. Vous euh, n'aurez pas pu en profiter pour euh, aller, mettre à. Beaucoup de moyens.
28: Je pense qu'il y a un problème de moyens et qu'on ne peut pas commencer à faire des comptes apothicaires. La situation n'est pas à dire j'ai mis 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Vous savez, rien que les tests coûtent plus de 2 milliards par an. Euh, dire que j'ai mis 11 milliards sur plusieurs années sur le monde de la santé, on voit bien que c'est une goutte dans l'océan. Non, je pense qu'il faut... Avoir une véritable réflexion sur les carrières hospitalières, le parcours privé-public, les parcours universitaires, la valorisation des métiers, enrichir en termes de compétences et valoriser ces compétences sur un aspect salarial et sur un aspect
1: aussi de reconnaissance tout ça, c'est essentiel pour être attractif et fidéliser les gens. On va quitter l'hôpital et, et parler un peu de l'entreprise. Le gouvernement, la ministre du Travail, souhaite permettre aux médecins du travail d'avoir accès à la liste des non-vaccinés dans une, dans une entreprise. Est-ce que c'est le, le rôle de la médecine du, du travail d'avoir accès à ces fichiers
28: <rire> Je ne vais pas me prononcer pour mes amis médecins du travail, mais j'imagine que la première réflexion va être « il me faut un accord de la GNIL, mmh. Et pour travailler à la GNIL, la Commission nationale informatique et liberté, mmh. ça m'étonnerait qu'on puisse faire circuler des fichiers, des fichiers comme oui. ça. Franchement, ça m'étonnerait.
1: Donc, euh,
28: de, Je pense que c'est le type de proposition mot. qui a l'air d'être une très bonne idée, mm. mais que la mise en place pratique me ah. paraît extrêmement compliquée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
1: C'est encore une idée pour, voilà. pour, pour regarder et, qui fait quoi dans, dans une entreprise. Et que
28: l'efficacité, finalement, ah. de la mesure ah. ne serait que du fait que l'immense majorité des médecins ne vont pas adhérer à ça, ah. je pense, hein, euh, ne permettra pas d'atteindre un objectif. Donc euh, c'est ce qui est arrivé avec beaucoup des mesures qui ont été proposées. Et on a l'impression qu'il y a des propositions qui sont faites et après on regarde que finalement ça ne colle pas. Et ça, ça perd de crédibilité. Euh, Aujourd'hui on a besoin que chaque Français se sente responsable de sa sécurité et de la sécurité des autres. Et que pour ça, il trouve que chacune des propositions, chacune des mesures a du sens. On ne peut pas proposer des choses qui n'ont pas de sens. Mmh. Sens euh, avec une valeur morale, une valeur euh, euh, civique, et aussi efficacité. Parce que pour adhérer, mmh. il faut que la mesure paraisse efficace, et pour que la mesure soit efficace, il faut que la population ait adhéré.
1: Professeur, vous êtes confiant, euh, confiant pour
28: la, la rentrée des classes d'undi Nous avons une inquiétude à l'hôpital, et je pense que je la, la partage avec beaucoup de mes collègues. C'est nous sommes sous très forte tension. Nous ne savons pas combien de lits on va réellement pouvoir réarmer, réouvrir à la fin des périodes de vacances. Euh, si l'épidémie continue à augmenter, et comme ça se voit dans d'autres pays, la demande de lits de réanimation, de lits d'hospitalisation, malgré tout, augmente compte tenu de l'importance de l'augmentation du nombre de cas. Nous risquons de nous trouver avec une situation extrêmement difficile, avec des équipes fatiguées. L'hôpital, il tient aujourd'hui mmh. parce que chacun de nos
1: agents fait des heures supplémentaires. Et à un moment, on ne tiendra oui. plus. Et vous dites qu'avec la rentrée des classes, la, le, le, le virus va continuer à circuler, en particulier dans les écoles. Et les enfants sont porteurs de ce virus et le font circuler. Alors ça, c'est
28: vrai. Le, mmh. Les enfants euh, sont aujourd'hui entre les populations les plus touchées. Surtout maintenant, la, les jeunes, entre 20 et 39 ans, mmh. il faut rappeler les règles fondamentales de prévention, l'importance de se dépister, l'importance d'être prudent et de protéger sa bulle familiale, son entourage, la responsabilité que nous avons dans les entreprises de protéger nos collègues, de nous protéger entre tous, c'est essentiel. Vous, vous, mais... vous,
1: seriez, vous seriez pour... Euh... Mettre en distanciel euh, les, les enseignements à l'université, par exemple, ne pas retrouver les étudiants dans les amphis Nous
28: avons eu des recommandations. Euh, par exemple, je suis responsable d'un diplôme universitaire. J'ai euh, une vingtaine d'étudiants. Euh, les cours de novembre et de décembre, on les a fait en distanciel. À
1: 20, ça va. Mais quand ils sont 200, 300 et plus... Euh... Alors
28: c'est très compliqué parce qu'à 20, 200 ou 300, euh, vous et faites puis... un topo, c'est un monologue... Euh, et donc euh, l'échange mmh. est beaucoup moins froid, il n'y a pas la même dynamique. Il y a les examens en janvier, il y a aussi des examens, on va les retrouver ça, dans, des grands, euh, tout ça, dans des grands... Tout de ça c'est très compliqué, vrai. je, je mmh. vous l'accorde. La question essentielle c'est, est-ce que ce sacrifice, on est certain qu'il apporte quelque chose Si la réponse est oui, on peut travailler
1: et voir comment on fait pour modifier ça. La question des meetings politiques, vous dites <rire> oui, vous dites non, vous dites il faut faire très très attention, les faire aussi en distanciel les
28: meetings politiques. Je comprends que nous sommes dans un pays démocratique et on doit s'en réjouir et que la vie politique passe par un certain nombre d'outils et de formules de rendez -vous. Et, et qui de rendez-vous qui sont essentiels dans la vie politique. Mais prenons l'exemple des stades. J'entendais, euh, l'autre jour, quelqu'un qui disait, on nous dit qu'il n'y aura pas plus de 5000 personnes dans un stade. Bah, il y a des stades où il y a 5000, la capacité est 5000, ils vont être serrés oui. comme des sardines. Il y a des stades qui ont 80 000 de capacité, 5000, euh, euh, il n'y aura personne dans le stade.
1: Donc, c'est pas cohérent.
28: La, la jauge est plutôt une, un pourcentage du capacitaire habituel, mmh. pas quelque chose d'imposé, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez Et si ça n'a pas beaucoup de sens, et c'est ça qui, qui perturbe un peu et qui nous fait euh, nous sentir un peu irrités, c'est que lorsque les mesures proposées n'ont pas de sens, mmh. elles paraissent incohérentes, on a du mal à adhérer, et si on n'adhère pas, elles ne
1: vont pas marcher. Merci, professeur Enrique Casalino, d'avoir été l'invité de CNews ce matin.
28: Avec plaisir.
2: C'est un record depuis le début de l'épidémie en France. En 24 heures, près de 180 000 nouveaux cas ont été détectés. Alors comment expliquer ces chiffres La réponse du gouvernement est-elle suffisante On en parle dans un instant dans ce journal. Pas de couvre-feu pour le nouvel an, mais des consignes de fermeté pour éviter les brassages, limitation des transports en commun et de la vente d'alcool. Gérald Darmanin demande au préfet de serrer la vis. Vous ne pourrez plus, vous ne pourrez pas retourner danser en discothèque la semaine prochaine. Le gouvernement l'a annoncé ce matin. Les boîtes de nuit qui devraient rouvrir le 3 janvier resteront fermées pour au moins 3 semaines supplémentaires. Et ça nous aura pas échappé, il fait doux, très doux. En cette fin d'année 2021, on assiste à des, des températures printanières avec des records de douceur qui risquent d'être battus. Et c'est en montagne que c'est le plus impressionnant. Les détails et les explications à suivre avec Karine Durand.
1: Et Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour docteur. On parlera tout à l'heure de, de l'isolement, C'est toujours pas fait. La décision du, du gouvernement, toujours pas fait.
29: Vendredi, normalement.
1: Vendredi et on saura euh, précisément si on réduit cette, cette période. Sûrement. Sans doute.
29: Mais Ça ne va pas être simple à, à trouver la bonne solution. Il y aura peut-être que des mauvaises solutions. C'est ah. compliqué. Il faudrait faire du cas par cas et ça ne va pas être simple.
1: On en reparle tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec 180 000 quasiment personnes testées positives en 24 heures, on peut imaginer qu'il y a 1,8 million de, 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 de cas contacts. C'est énorme. On va revenir sur, sur ces chiffres, Jeanne, les chiffres des dernières 24 heures, qui sont assez astronomiques.
2: Vous l'avez dit, on a frôlé 180 000 personnes testées positives en l'espace de 24 heures. Il faut savoir que le précédent record, il datait seulement d'il y a trois jours. On avait atteint les 104 000 cas recensés en 24 heures aussi. Alors comment expliquer cette flambée Et faut-il s'en inquiéter Éléments de réponse avec Marine Musset.
3: Du jamais vu depuis le début de la pandémie. La France a battu son record hier en enregistrant 179 807 nouveaux cas de Covid-19. Trois jours après avoir franchi la barre symbolique des 100 000 contaminations en 24 heures le jour de Noël. En un mois, le nombre de contaminations a été multiplié par 6 et il pourrait continuer d'augmenter.
4: Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours. C'était tous les 12 à 15 jours. Avec le variant Delta, C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours. Et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier.
3: Selon Santé publique France, le nombre de malades hospitalisés continue également de progresser. Plus de 17 000 personnes hospitalisées, dont près de 3 500 en soins critiques. En moyenne, sur une semaine, plus de 87 000 personnes ont été dépistées positives chaque jour.
1: Euh, de... Attention à la fiabilité des tests antigéniques, ils seraient moins sensibles, au variant Omicron. En tout cas, c'est une information de la, la nuit qui nous vient des États-Unis.
2: Oui, c'est l'avis qui a été émis par les autorités sanitaires américaines. Alors, en clair, ces tests, ils sont davantage susceptibles d'indiquer un test négatif alors que vous êtes potentiellement positif. Les détails sur place avec notre correspondante Elisabeth Guedel
6: vous dire que c'est un coup dur pour les Américains. Tout le monde se précipite pour se faire tester avant de voir les, les familles, les amis, pour faire la fête pour le, le nouvel an. Euh, moi, j'avoue que j'ai enfin trouvé un kit à faire chez moi un, un test antigène. Et bien, d'apprendre que finalement, ce ne serait peut-être pas si efficace que ça euh, face à l'omicron, c'est un, un coup dur. On ne sait plus trop quoi penser en ce moment aux États-Unis alors que l'omicron, ça explose. Hein, le nombre de cas, on en est actuellement à 260. 7000 Nouveaux cas, on, était, on en parlait hier euh, Olivier, c'était 200 000, ça n'arrête pas d'exposer et c'est très sous-estimé, euh, encore une fois les experts, par euh, éventuellement de 500 000 nouveaux cas par jour, voire, voire un million. Donc on ne sait pas trop quoi penser, maintenant il faut se faire tester, c'est ce que nous disent les autorités sanitaires, mais c'est vrai qu'il faut, faut peut-être passer à un test plus profond, au euh, test PCR qui est un petit peu plus euh, fiable que ces tests antigéniques euh, qui ont l'avantage de donner un résultat. Très rapidement, en quelques minutes, mais euh, finalement, peut-être pas si fiable que ça.
1: Brigitte, un, un commentaire.
6: Il vaut mieux un test moins fiable que pas de test du tout. Mmh.
1: Donc
29: oui, allez-vous faire tester. Et puis effectivement, de toute façon, quand on est asymptomatique, on est toujours moins contagieux que lorsqu'on est symptomatique. Donc là, on parle des asymptomatiques. Donc faites-vous tester. Il vaut mieux un test que pas de test du tout.
1: Autotest, moins fiable. Même.
29: Oui mais ça on savait qu'ils étaient moins fiables. Mais si vous, si vous en faites un régulièrement, euh, tout, personne ne va aller la veille avec les labos qui sont débordés faire un test PCR où le résultat est de 24 à 48 heures voire parfois un peu plus longtemps alors que là on a le résultat immédiatement.
1: On en parle depuis le début de la matinale. Les hôpitaux sont sous tension à cause du variant Omicron. Pour Arnaud Chiche euh, qui était notre invité euh, tout à l'heure, l'État n'est pas à la hauteur de la crise sanitaire.
24: Le problème, c'est que l'accès aux soins, il doit surtout être garanti par l'État. C'est l'État qui doit mettre en place les moyens qui nous permettent à nous, soignants, de faire notre métier. Et depuis le début de cette pandémie, rien n'a été fait. Il y a eu des mesurettes, il y a eu du saupoudrage, il y a eu un Ségur insuffisant, il y a eu, il y a deux jours, une prime de 100 euros pour les, les infirmiers de réanimation. Mais quand on écoute Jean Castex, leur conf... la conférence de presse il y a 48 heures, c'est effrayant. Il n'y a aucun mot pour le système de santé. Il y a une présidentielle qui va arriver. Le ministère de la Santé nous dit qu'ils ne veulent rien faire tant que parce que le calendrier présidentiel ne s'y prête pas. Mais ça, c'est absolument scandaleux.
1: Voilà le coup de gueule du médecin anesthésiste Arnaud Chiche ce matin. Il y en a d'autres qui euh, sont très, très... Euh... Très triste ce matin, sont les patrons de discothèque, puisque elles vont rester fermées trois semaines de plus à partir du, du 3 janvier.
2: Oui, c'est Jean-Baptiste Lemoine, le ministre chargé du tourisme et des PME, qui l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter, déjà fermé depuis le 10 décembre dernier, les discothèques, le restaurant jusqu'au moins, jusqu'au moins le 24 janvier. Écoutez le ministre.
30: Elles ont été euh, fermées, vous, vous en souvenez, début décembre, alors que la situation euh, était bien meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est à un taux d'incidence de 730. On est avec 180 000 cas Omicron recensés hier. Et donc, euh, j'ai pu euh, euh, le dire à Thierry Fontaine, le, le président de l'Uminuit... Euh, le 3 janvier, comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le, le Premier ministre, pour trois semaines, eh bien, euh, il y aura la reconduction, en tous les cas, euh, de la fermeture qui les concernait. Euh, et naturellement, euh, j'imagine euh, la détresse morale euh, qui peut exister euh, pour euh, ces, 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 ces employés, ces entrepreneurs également, parce que c'est un monde... Euh, qui, qui veut donner du bonheur. C'est un monde de la fête qui, lui, n'est pas à la fête et qui trinque. Et donc là aussi, euh, on est au travail pour pouvoir trouver euh, les, les bonnes solutions pour les accompagner. Jusqu'à quand Jusqu'à quand ces
10: fermetures
17: alors
30: 18 mois pour certains. Eh bien, trois semaines à compter du 3 janvier, euh, comme pour
1: les autres dispositifs qui ont été pris euh, et annoncés par le Premier ministre. C'est vraiment pas l'heure de, de la bamboche. Hein. Gérald Darmanin demande au préfet de dissuader euh, les grands rassemblements, donc de prendre des, des, des mesures euh, importantes pour empêcher les, les, les brassages populaires, le sort de, de la Saint-Sylvestre.
2: Oui, parce que même si le gouvernement n'a pas mis en place de couvre-feu, bien pour autant, évidemment, il ne souhaite pas de grands rassemblements, de grands attroupements. C'est pour ça que les préfets doivent prendre de nouvelles mesures pour la Saint-Sylvestre, selon le ministre de l'Intérieur. Les détails avec Alexis Vallée Inès
10: le ministre de l'Intérieur veut éviter les débordements pendant le réveillon du Nouvel An. Il demande aux forces de l'ordre la plus grande fermeté et une présence suffisante contre les rassemblements spontanés.
13: La Sainte-Sylvestre est un moment festif où les rassemblements euh, sur la voie publique, hein, si je puis dire, vont de bon train. Ça va être un petit peu l'exécutoire pour beaucoup de personnes. Donc euh, si on veut. Euh... Euh, conserver une, 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 une atmosphère safe si je puis dire euh, il, il est tout à fait logique d'éviter euh, que les regroupements euh, deviennent euh, trop nombreux.
10: Gérald Darmanin demande également au préfet d'imposer le port du masque en centre-ville et de limiter les transports publics pour éviter le brassage de population alors que l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique est déjà annoncée. Les
13: forces sont toujours, euh, sont toujours déployées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. ce n'est pas les annonces du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas les annonces de M. Darmanin aujourd'hui qui vont faire que vendredi soir, il y aura plus de monde. On le savait que de toute façon, ce vendredi-là, euh, parce que c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, il fallait être concentré et sécuriser
10: davantage. Le Premier ministre Jean Castex a quant à lui demandé aux mairies de renoncer aux festivités du Nouvel An, comme les concerts et les feux d'artifice.
1: Dans le reste de l'actualité, Beauvais, Beauvais où la préfecture de l'Oise ordonne la fermeture temporaire de la grande mosquée.
2: L'établissement religieux, qui accueillait près de 400 fidèles, sera fermé pour six mois en raison, je cite, de discours religieux incitant à la haine, à la violence et faisant l'apologie du djihad. Mais pour Alexandre Delvalet, géopolitologue spécialiste de l'islam, ces décisions ne sera pas utile à moyen terme. Écoutez.
26: Le problème, il est plutôt dans le fait qu'une fermeture d'une mosquée pendant six mois ça ne veut pas dire grand-chose. On va remplacer un imam qui est, pas très, qui, est, qui est franc du collier par un imam qui est certainement de la même tendance parce que tant qu'on n'a pas interdit toute la structure, c'est les mêmes. Et euh, on va le remplacer par un type qui serait un peu plus malin. Mais on, on aura en gros les mêmes à la tête de la même mosquée six mois plus tard. C'est ça le vrai problème.
1: La disparition de Grishka Bogdanov, l'un des deux frères jumeaux passionnés de science-fiction. Il est décédé hier de la Covid à 72 ans.
2: Oui, la star des années 80 avec son frère évidemment Igor. Grishka Bogdanov était un habitué des plateaux de télévision. Et justement, pour en parler forcément, on a le spécialiste des plateaux de télévision. Michel Chevalet, vous les avez vu arriver très tôt, vous, quand vous étiez à TF1. Ah
22: oui, bah, je les ai vu arriver vous, 79. Mais ils sont arrivés, si vous voulez, au bon moment. Parce que c'était les années 80, c'était les films de science-fiction, Star Trek, X-Files, etc. Et il y avait, c'est vrai, un créneau qui était là. Il y avait d'un côté les chroniqueurs scientifiques, il y en avait très peu. Il y avait chroniqueurs médicaux, Igor Barrère et autres. Et puis, il y avait la science-fiction, c'était, c'était ésotérique, etc. Et là, ils se sont précipités là-dedans, engouffrés. Et ils étaient très médiatiques. C'est pas un hasard. Ils étaient des jumeaux. Ils avaient la coupe de cheveux des, des, des rockeurs de l'époque. Euh, ils parlaient très bien. Ils étaient très cultivés. Ils étaient très médiatiques. Il s'était par exemple associé avec Jean-Michel Jarre pour la musique d'Oxygène. Donc il y avait tous les ingrédients pour que la mayonnaise prenne. Et la mayonnaise, grâce à la télévision,
1: a pris. Et ça a été un, un grand succès. Moi, je suis un, un enfant en X. Hein. J'ai appris un, un peu la science, mais surtout la science-fiction en regardant En X. Brigitte
29: euh, oui, moi, je suis, je suis très triste et il ne faut pas oublier que son frère euh, est aussi, et toujours euh, hospitalisé. Hein, son frère jumeau Igor est toujours hospitalisé aussi il, et il est à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il n'était pas vacciné. Il n'était pas dommage. vacciné tous les deux. Quel
1: euh, on va revenir sur l'information que vous donnez euh, tout à l'heure, euh, Jeanne, le, le prolongement de la fermeture des, des discothèques, euh, coup dur pour, euh, pour le secteur, pour euh, un secteur qui souffre depuis des mois et des mois. Mathieu Lebrun est en, en direct avec nous. Bonjour, vous êtes le, le propriétaire euh, du Milton, c'est à, à, à Saint-Lô. Euh, vous, vous doutiez de cette, de cette décision ah oui, on l'avait dit dès le début, depuis, euh, depuis l'annonce de la refermeture des
17: discothèques. Euh, C'était signé, on le savait bien avant. Bon, enfin, on peut en parler, ça fait 16 mois qu'on... Enfin, plus de bientôt deux ans qu'on répète la même chose. Euh, pour vous dire, on sait déjà ce qui va se passer le 31 décembre. Il compte sur la bienveillance des gens, euh, le respect des gestes barrières. Mais la jeunesse qui est déjà privée depuis deux ans euh, de toute forme de, de, de fête, de vie, et je vous parle même pas de ce qui peut, qui peut se passer dans les écoles et l'université où on leur demande de, de rester séparés, enfin bref, on a mis la jeunesse de côté et je l'ai plains d'avoir 18, 19, 20 ans actuellement, euh, ils vont faire la fête le 31. Et les trois semaines plus tard aussi, ils vont continuer de faire la fête dans des appartements, euh, dans des salles privées, euh, sans gestes barrières, sans passe sanitaire, sans masque. Et de toute façon, je ne les prime pas. Ils ont bien raison. Et, et, et l'État pense réellement sauver euh, le, la montée de l'épidémie en fermant tout ça. Mais <rire> Ils se mettent le doigt dans l'œil. Du... Ils parlent de bon sens. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de bon sens. C'est... Euh... Brigitte Milieu, vous,
1: vous écoutez, elle, elle dit... Je suis tout à fait
29: d'accord avec ce qui d d être avec vous. dit, parce qu'il va y avoir des fêtes sauvages, des fêtes clandestines. Euh, et puis ça veut dire quoi C'est une remise en cause quand même du pass sanitaire. Soit le pass sanitaire est efficace et on demande un pass sanitaire pour rentrer, euh, soit il n'est pas efficace. Je vous rappelle quand même que les discothèques ont toujours été fermées, ça n'a jamais empêché la circulation du virus, alors qu'elles ont été fermées
1: pendant des mois. Oui, Mathieu Lebrun, euh, pour une discothèque comme la vôtre deux ans de fermeture, quasiment, ça représente, ça représente un, un manque à gagner énorme. Est-ce que le gouvernement a fait son boulot Est-ce que vous avez été indemnisé comme il fallait Ou, ou euh, comme beaucoup d'entreprises comme la vôtre, vous allez devoir mettre la clé sur la porte. Et il y en a eu beaucoup des discothèques confirmées. Hein.
17: Alors, au moment de la fermeture, en mars 2020, on a été huit mois avec zéro euro. Il a fallu qu'on fasse des choses... Quasiment de dingue pour se faire entendre du gouvernement. Moi, je peux vous dire, moi-même, je me suis accroché au cri de l'Assemblée nationale parce qu'ils avaient perdu le décret qui était sur le bureau de Castex euh, pour, pour le faire signer pour qu'on puisse avoir nos aides. Bref, Et vous, les médias, vous annonciez déjà qu'on avait des aides, alors que pas du tout. Après, effectivement, dès qu'ils ont fermé les bars et les restaurants, on n'avait rien à dire. 10 000 ou 20 ça fonctionnait bien. On a rouvert depuis le mois de juillet. Et là, ils vont nous mettre les coûts fixes. Le décret n'est encore pas signé. Et, et moi, je peux vous dire qu'on a un de mes collègues qui, qui vraiment, cette période est, est, est très dure, qui paye les charges avec le week-end d'avant. Mais là, on est fermé. Donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc j'ai peur que dans ces deux, trois mois, on perde encore plein de discothèques en France. Alors ce n'est pas mon cas, ça va. Mais moi, je, je m'inquiète énormément. Je m'inquiète aussi pour les saisonniers, les discothèques qui sont euh, dans les stations de ski... <rire> Ça veut dire que c'est maintenant qu'ils font leur argent. Comment ils vont faire au mois de juillet Parce que là, on ne paye que les coûts fixes. Les coûts fixes, ça ne paye pas la, la marge pour le reste, pour, le, pour la vie. C'est enfin, juste incroyable. Et surtout, je voudrais vous parler de quelque chose. C'est une étude. Il y a une étude qui a été faite au mois d'octobre qui, qui dit qu'on n'est pas si dangereux que ça. Et, oui, et personne n'en parle dans les médias. Je suis impatient qu'elle sorte complètement parce que je me rappelle de, 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 de la dernière étude qui nous dit, qui est complètement fausse, qui dit qu'on est ultra dangereux et partie comme une telle de boucle dans les médias. Il faut parler de ça.
1: — Merci, Mathieu Lebrun, de votre de, de témoignage. En parlant d'études, on, on le disait tout à l'heure, hein, il y a eu celle aussi de, 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 de faite à l'accord Arena pour le, le, le spectacle vivant lors du concert d'Indochine. Cette étude a permis de continuer à, 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 à rouvrir le, les, les, euh, les, les, les concerts. Mais euh, là aussi, hein, on ne fait pas beaucoup état et fi de, de cette étude. En tout cas, merci, euh, Mathieu Lebrun. Euh, on va continuer à, de parler de Covid, évidemment, avec euh, Brigitte dans un instant. Est-ce que tu veux Brigitte Millot, on va parler de, de l'isolement. Euh, pas simple d'abord de, de s'y retrouver sur les, sur les conduites ah. à retenir. Euh, si on est positif ou cas contact, ah. Euh, ah, si. Des questions sont, vont, vont être normalement, euh, normalement, normalement annoncées vendredi. Ça devrait
29: changer. On va regarder quelles sont les conditions actuellement hein, qui avaient été changées à l'arrivée d'Omicron. Je vous rappelle, elles avaient été allongées. À l'arrivée d'Omicron. Voilà euh, normalement ce qui se passe actuellement. Quand, à quel moment on doit s'isoler et combien de temps 10 jours quand on est positif, 7 jours quand on est cas qu contact, euh, qu'on soit vacciné complètement ou pas et et évidemment, c'est l'arrivée d'Omicron qui avait tout changé. Donc, on avait 7 jours qu'à contact d'une personne positive au variant Omicron. Et après 17 jours, est-ce que vous imaginez un isolement de 17 jours quand c'est la personne dans un même foyer avec Omicron Donc, quasiment 3 semaines sans pouvoir travailler, sans pouvoir rien faire, etc. Donc, voilà les conditions actuelles. L'idée, c'est quoi de l'isolement C'est d'éviter de contaminer quelqu'un. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu à quel moment... On est contagieux. Donc là, je vous ai fait un petit, schéma, enfin il y a un schéma euh, qui a été fait par l'Inserm euh, montrant les périodes de contagiosité. Mais vous comprenez bien que cette période de contagiosité, elle est variable d'un individu à l'autre. Là, c'est pour les coronavirus en général. On arrive, on est contagieux deux jours avant l'apparition des symptômes et on reste contagieux encore à peu près 7 jours fortement contagieux. Et puis après, on le voit bien, ça diminue. Mais on peut rester contagieux encore 14 jours, mmh. mais avec très peu de virus. En fait, la période où on risque vraiment d'être contagieux, c'est 2 jours avant et 5 jours après. C'est là la période de plus forte contagiosité possible.
1: Mais ce qui manque dans le schéma, c'est à quel moment mmh. on se fait tester alors tester dans cette, cette échelle-là
29: Non mais surtout, là c'est pour les symptomatiques. Oui. Mais on sait qu'il y a pratiquement 50% de personnes asymptomatiques. Donc à quel moment on sait, puisque là c'est deux jours avant les symptômes et c sept jours après les symptômes, donc à quel moment on sait pour les, pour les asymptomatiques quand est-ce qu'ils sont ouais, est contaminés tout le temps. Est à, Oui, c'est à partir du test, mais le test, est-ce qu'il a été fait trois jours après et Donc c'est donc pour ça que... Tous les jours, il faut se tester. Je dis que c'est un casse-tête de fou. Mmh. Je ne sais pas comment ils vont arriver à dire quelle est la... Bonne solution. Voilà, on ne peut pas faire du cas par cas. On non. est obligé de faire des généralités et ça va être très compliqué. Est-ce qu'ils vont faire comme au Royaume-Uni où ils sont passés de 10 jours d'isolement à 7 jours Est-ce qu'ils vont faire comme aux États-Unis où ça ils court. sont passés de 10 jours à 5 jours, mais en recommandant quand même, quand on retourne, de porter un masque FFP2 pendant 5 jours
1: ça bon, va être... c est, c est, Ce qui est sûr, c'est quand on a 180 000 euh, cas positifs, mmh. ça fait 1,8 million a priori, de, de cas contact. Voilà. Donc, ça déstabilise... Mais là, il y a de l'économique et, et du sanitaire
29: qui sont totalement mêlés. Mais surtout, ce qui pourrait paraître fou, c'est de se dire « Mais on nous répète toute la journée qu'il est plus contagieux et finalement, on diminue la période. » Donc, en fait, je pense que la différence, elle va se faire sur les vaccinés qui seront, on le sait, qui sont encore protégés quand ils ont eu leurs trois doses, qui sont protégés et qui transmettent moins. Et puis aussi, le fait de faire des formes moins graves. Donc, oui, possiblement contaminés contaminants, mais moins, et de toute façon, ne développons pas de formes graves. Donc je pense que ça, la différence, elle se fera surtout entre les personnes avec un schéma vaccinal complet et les autres.
1: Merci Brigitte. Jeudi à demain matin. Merci encore euh, docteur Jeanne. Mon cher Michel, un plaisir d'être venu commenter aussi euh, le reste de l'actualité, les fortes chaleurs, parce qu'on on vit un moment assez étonnant en France. 16 degrés, je vous le rappelle, il fera 16 degrés tout à l'heure à, à, à Paris, jusqu'à 20 degrés. Karine Durand va tout vous dire dans votre euh, météo euh, tout à l'heure. Et puis euh, l'info se poursuit, vous savez. Julien Pasquet euh, sera l'animateur de l'heure des pros
9: dans un instant. On se retrouve demain matin. Bye bye!